0: La arquitectura se puede entender como algo similar a la literatura. Se parte de una teoría propia y luego se va construyendo una obra que tiene muchos ingredientes sociales. Siguiendo este proceso, siempre me pregunto si la idea en la que me baso para construir es demasiado parcial, si logrará la aprobación de la gente. Otros colegas siguen una línea predeterminada. Yo decido en función de cada proyecto, a un riesgo de vivir en la duda. Toyoito.
1: Amor Será Yo Arquitectura, episodio 24. Muy buenas y bienvenidos al Amor Será Yo Arquitectura. Los que nos lleváis un tiempo escuchando ya sabéis que este es un podcast en el que tratamos temas de arquitectura que entendemos pueden resultar de interés al menos para aquellas personas, aquellos de vosotros y de vosotras que sintáis un mínimo interés por esta disciplina. Desgraciadamente estamos un poco de luto en el mundo del podcasting porque nos enteramos hace poco que Adrián Hidalgo, podcaster entre otros podcasts, ...de Podzap, su último podcast, el último podcast en el que estaba participando... ...ha fallecido recientemente, la noticia pues eh, al menos para todos los que teníamos... ...algún tipo de relación con él, nos sentó como un jarro de agua fría... ...como podéis imaginar, Adrián era una persona joven, una persona divertida... ...una persona de esas que te sacaba siempre una sonrisa cada vez que la escuchabas y bueno pues desde el amor será yo enviarles un abrazo enorme a su familia, a sus compañeros a todos los compañeros que han pasado por Pozap y desde luego para todos aquellos que lo escuchabais y que seguro que como yo ahora mismo pues eh, al recordar su voz tenéis una mueca de sonrisa en la cara al, al pensar en, en Adrián Adrián allá donde estés pues eh, en algún, día, algún día nos encontraremos de nuevo y te volveremos a escuchar un abrazo desde aquí pero bueno, la, la vida sigue, el podcasting sigue y estrenamos 2016 con la plantilla casi al completo. Normalmente empiezo por orden alfabético a presentarlos, pero yo creo que hoy merece la pena darle la vuelta y empezar por Luis, porque Luis está de cumpleaños. Felicidades Luis.
0: Hola, muchas gracias. Y nada, pues un episodio más, que como siempre al final me tendré que ir a la mitad, no me dará tiempo a despedirme, así que casi me despido ahora también.
1: <risa> José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Cris.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y Alberto.
3: Pues nada, por aquí ya iniciando el 2016 con energías para seguir grabando mensualmente, a ver si no lo mantenemos.
1: Bueno, ya sabéis, yo soy Juan Ortiz y hoy además tenemos a un invitado muy especial. Hola, Fernando.
4: Hola, muy buenas a todos.
1: Fernando Jiménez es uno de los miembros que está detrás de Corta y Pega. Seguro que a la mayoría de vosotros os suena Corta y Pega, porque al menos aquí en algún momento nos hemos referido a esos magníficos recortables que, que realizan. Y bueno, Fernando, antes de nada, por simple curiosidad, ¿cómo surgió lo de Corta y Pega?
4: Uf. Bueno... eh. El equipo de Corte y Pega eh, lo constituimos cinco arquitectos que llevamos desde en torno a 2005 colaborando con, con la Fundación Docomomo Ibérico en la documentación de las áreas de Andalucía Oriental. Eh, teníamos reuniones anuales en las que se hablaba evidentemente de arquitectura moderna de cada una de nuestras provincias, las que se ponían como edificios y demás. Y luego, como pasa, siempre se hablaban de muchas otras cosas. En realidad se hablaba siempre de muchas más otras cosas que, de, que del tema para el que nos reuníamos. Uno de, nuestro, de, de, de nosotros, que es Sebastián del Pino, es un fanático de toda la vida, de los juegos tradicionales, de los trompos y de los recortables. Y, y, y lo hablábamos. Oye, ¿estaría bien hacer esto, difundir la arquitectura? Porque, porque al final eh, siempre teníamos la sensación y te, seguimos con la sensación de que a los arquitectos nos falta difusión, nos falta enseñarle a la sociedad lo que es la arquitectura y, y, y cómo vemos la arquitectura. ¿no? O sea, no puede ser que nosotros seamos tan apasionados por un tema y no seamos capaces de, de transmitirlo. no. Eso se hablaba, se volvía a hablar al año siguiente, se volvía a hablar hasta que hubo un momento en el que no sé si por la crisis, el aburrimiento, llamémoslo como, como quiera, eh, teníamos más, un poquito más de tiempo y, y dijimos, oye, adelante. Y dimos el paso. Y nada más. Y una cosa que inicialmente eh, planteamos hacerlo digitalmente, es decir, eh, comercializarlo y difundirlo simplemente en PDF, pensamos, oye, que en papel está muy bien, que, que, lo que, que esto al final el resultado es imprimirlo y, y, que, y que, que, se, que se haga. Y dijimos, bueno, pues adelante. Y aquí estamos con nuestro número 4 recién estrenado.
1: <risa> el número 4, recuérdanos cuáles son los, los recordables que ya están que ya se pueden adquirir.
4: Sí, bueno, pues eh, empezamos con... Con un edificio que para nosotros es maravilloso y que no existe eh, y probablemente sea la, la única excepción que vayamos a hacer con, con, con esto, que es la pagoda de, de Miguel Fisac. Digo la excepción porque en principio queríamos edificios existentes y edificios en un estado de conservación adecuado y todas estas cosas. Eh, así es que en el primer listado que planteamos era la pagoda, pero antes de descartarlo decimos, oye, qué bien, qué bien que empecemos con un edificio que ya no está ahí, que sea un gran homenaje a, a este maravilloso edificio que, que desapareció. no Ese fue el número uno. El edificio número dos fueron las viviendas en la Barceloneta, de José Antonio Cadáver, llamado Manuel Valls. El tres, el Club Náutico de San Sebastián, de Espuro y Lavallén. Y el, el actual, el número cuatro, es el gobierno civil de Tarragona, que, bueno, como casi todos sabréis, es de Alejandro de la Sota. Mm,
1: del resto, no. Creo recordar, pero de la pagoda sí que estuvimos hablando aquí precisamente en el episodio que le dedicamos a, a arquitecturas perdidas. Uh -huh. Releía hace poco el artículo que le dedicó José Ramón Hernández Correa, arquitectamos precisamente a, a la pagoda, y él decía al final ¿no? que, que gracias a vosotros de alguna manera sigue vivo ¿no? el, el edificio. Y un poco la sensación es. Bueno, yo este recortable lo tengo aquí sin montar desde hace siglos, porque a ver si nos ponemos algún día. Pero simplemente el hecho de, de, de cogerlo, de, de ojear el librillo, ya es, es que es un, un recuerdo fantástico. Uh -huh. Y me alegra un montón, ¿no? O sea, realmente ya lo había leído, ¿no? El, el proyecto vuestro a mí me recuerda bastante al nuestro, ¿no? En el sentido eso de intentar hacer, de divulgar arquitectura. Pensando no en nosotros, o sea, en los que ya estamos metidos en la profesión, sino precisamente pues, en, en el público en general, ¿no? en cualquiera que pueda tener algún interés por esto. Y bueno, pues para repartir precisamente, para seguir difundiendo, tenemos una sorpresa ¿no? para nuestros oyentes. Cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, ya... Iba a decir, es tradicional. Bueno, no sé si, si una costumbre de tres números se puede considerar tradicional, pero eh, nos apetece nos apetece difundir la arquitectura, nos apetece difundir que se conozcan nuestros recortables. Y entonces, aprovechando vuestra vuestra invitación, vuestra amable invitación, que por cierto no he agradecido, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper nervioso y súper emocionado <risa> eh, por, por mi presencia aquí. Pues vamos a regalar un, uno de nuestro, un ejemplar de nuestro, de nuestro último recortable, del gobierno civil de, de Tarragona, que es el participante que acierte un acertijo que vamos a poner después, pues se lo enviaremos a casa completamente gratis, si es en España o en las Baleares, que es lo que nos permiten las tarifas normales. Si es en el extranjero, pues se elegirá entre el PDF o, o encontrará a, a un amigo en España al que enviárselo. Eso ya lo veremos tranquilamente.
1: Muy bien, bueno, pues les tenemos preparada una pregunta que deberán contestar, deberán, la respuesta que consideren correcta, que todas en teoría van a ser correctas, nos las tendrán que enviar a... ¿Qué decimos, que os la envíen a vosotros directamente o que nos la envíen a nosotros?
4: Que os la envíen a vosotros, me parece, me parece bien así.
1: Muy, muy bien, pues eh, nos enviáis un email a amorserayo.com respondiendo a la siguiente pregunta. Vamos a ver, en todos los recortables de Corta y pega aparece un arquitecto. En este caso, en el caso del gobierno civil, aparece de la sota. Y lo que tendréis que hacer es ir a la página, de, a la web de corte y pega, encontraréis un enlace también en la entrada del blog, ver dónde está de la sota en el recortable y contestar a qué os parece a vosotros que está haciendo. En el lugar del edificio en el que está, algo estará haciendo ahí, estará entrando, estará saliendo, estará esperando a alguien, estará leyendo un periódico. Lo que se os ocurra que esté haciendo, pues nos lo comentáis. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que está haciendo. Si hubiese alguien que fuese capaz de acertar, entre los que acertéis, lo sorteamos. Y en el caso de que ninguno descubra qué es exactamente lo que está haciendo, según la teoría que tenemos nosotras, nosotros montada, en el caso de que nadie lo acierte, pues se sortea entre todos los que participéis. Así que ya sabéis, ¿qué está haciendo de la SOTA en el gobierno civil? Y eh, pues nada, las respuestas correctas, un correo electrónico alamorserayo.com
4: sí, Es importante, disculpa Juan, que, sí. que, que localicen dónde está. Es decir, que nos, que, que, que nos expliquen, oye, pues está, igual voy a poner un ejemplo. En el número dos, en la vivienda de la Barceloneta, pues José Antonio coder estaba haciendo una fotografía accediendo a, a la vivienda que, que, que estaba montada, ¿no? Eh, bueno, pues eso es lo que quisiéramos que nos contara ahí sobre eh, Alejandro de la Sota y su presencia en el gobierno civil de, de Tarragona. Eso es, eso es lo que queremos que, que nos contéis. Efectivamente.
1: ¿Dónde está y qué está haciendo? Efectivamente. Vamos a poner una promo y comenzamos, pero antes comentaros de qué va el episodio de hoy. Hoy vamos a dedicar este episodio a la arquitectura y literatura, un poco siguiendo el modelo de lo que hicimos en el episodio que le dedicamos también al cine. Un minutito y volvemos de nuevo.
3: Ay, Claudio, Josefa, mi amor, qué bien lo pasado contigo esta noche.
5: Ay, sí, Carlos Albertito, hemos estado disfrutando del ronecito y de las estrellas y las copitas y un pucherito bien calentito. Digo yo, mi amor, que podíamos disfrutar de la noche nomás, ¿no, mi amor? Ay, no sé a qué me estás refiriendo.
3: Que podíamos pasar a la siguiente base, ¿no, mamacita? Podíamos Ay, intimar, ¿no? no momento, ¿no? Carlos
5: Alberto, espérate, mira. Yo tengo aquí una dudita, mira. Si, si la teoría isomórfica de Wittgenstein que pone en su libro el Tractatus Lógico-Filosófico dice que el lenguaje es la representación figurativa del mundo y el mundo es todo lo que acontece, entonces que es lo que tú quieres hacerme? Porque nunca se sabe cuándo te va a hacer falta la filosofía. Escucha,
1: pienso, luego ya tú sabes. El podcast de filosofía con un toquecito de humor. ¡Ay, amo mi hermano! Búscanos en iTunes, iVoox e
0: y en audiosonoros.com. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la...
1: Arquitectura y literatura, el tema elegido para el episodio de hoy. Como decía antes de la promo, le dedicamos un episodio al cine y un poco el esquema que vamos a seguir es el mismo. Hemos elegido unas cuantas obras, unos cuantos libros y vamos a comentar por qué los hemos elegido, por qué nos parecen que esos libros tienen la arquitectura o la arquitectura es de alguna manera protagonista en, en esos libros, en esas novelas o ensayos o lo que cada uno de nosotros hayamos escogido. Es curioso, ¿no? En el cine es prácticamente imposible prescindir de la arquitectura, no siempre será un espacio como mínimo visible. En literatura esto puede incluso obviarse del todo. Podremos encontrar libros en el que no tenemos ningún tipo de referencia espacial a lo que está ocurriendo con los personajes, o dónde están, o dónde se sitúa la acción. Unas curiosas reflexiones tenías, ¿verdad, Fernando, a este respecto?
4: Sí, bueno, cuando me hablasteis de, del tema, y me entusiasmó el tema, porque literatura y arquitectura juntas, qué mejor, ¿no? Que cosa mejor, ya me hubiese faltado que me hubiese dicho literatura, arquitectura y fotografía, ya hubiese sido la leche, ¿no? Pero me parece un tema apasionante, ¿no? Entonces, eh, yo me preguntaba, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura o de arquitectura? Hablamos de libros en los que la arquitectura, como un escenario creado por el hombre, tiene un papel esencial, hablamos de libros que son protagonizados por arquitectos o... De, libro, de, de cameo de edificios singulares o de arquitectos en algunos libros, eh, lo que tú decías, ¿no? En el cine la acción siempre es inevitable, siempre transcurre en un espacio perceptible y, y hay que darle forma, hay que elegir un, un espacio para rodar cada escena. Puede que ese espacio sea más o menos importante, más o menos determinante en de la escena, pero existe, igual, igual que todos los personajes, hay que ponerles una cara, hay que ponerles un cuerpo, hay que ponerle una voz. La Literatura no es así. Podemos leer libros completos sin que en ningún momento tengamos la más mínima referencia de qué espacios están ocupando, viviendo, habitando los, los, los protagonistas, igual que podemos no tener pista suficiente sobre el aspecto físico de los protagonistas. Y en otras ocasiones no, en otras ocasiones es determinante el espacio en el que transcurre la acción, eh, los espacios que viven, que, que perciben los, los protagonistas, y, y en otras ocasiones incluso la arquitectura es propia protagonista del, de, la, de la novela, por así decirlo.
3: Sí que es importante porque, por ejemplo, hay veces que en las películas siempre hay un fondo. Es muy raro una película que esté vacía de contexto. En cambio, en la literatura, siempre que se, se estudia en la ESO, en el bachillerato, siempre se hace la referencia de la descripción del lugar, descripción de los personajes, pero no siempre aparece ¿no? como algo importante. y Entonces yo creo que los ejemplos que tenemos eh, escogidos nos van a permitir ver de qué manera se trata y que no se trata nunca de la misma manera, y que cómo puede ser curioso, ¿no? Las diferencias que puede haber entre unos y otros.
1: Sí, la literatura, además, se diferencia bajo mi punto de vista, ¿no? En lo que es el cine, que en el cine te lo dan hecho. Y la literatura, por mucha descripción, tú al final siempre acabas imaginándote un determinado espacio. Yo no sé si os ha ocurrido que cuando una obra literaria que os haya gustado, que hayáis leído, que hayáis disfrutado de repente las llevan al cine y los escenarios en los que transcurre la acción pues muchas veces no tienen nada que ver con lo que uno había pensado a mí me ocurrió pero varias veces
2: mm. de, de hecho hay bastantes anécdotas al respecto y por ejemplo os cuento así muy brevemente en el último episodio yo hablé sobre sobre el resplandor de Stephen King llevado al cine por Stanley Kubrick hoy investigando el libro del resplandor porque también lo voy a traer a colación me enteré de que a Stephen King le pareció, bueno, no le pareció fatal cómo lo llevó Kubrick, pero tenían muchísimos desacuerdos, porque resulta que a King se le ocurrió el libro en un hotel determinado que existe en Estados Unidos, y el overlook, o sea, el hotel de, que escogió Kubrick como localización no se parece. Yo me imagino que, que tiene todo el sentido, como un lector más, Kubrick leyó el libro y se imaginó un hotel. <risa> Que por mucho que Stephen King hubiera descrito a una serie de características, no era exactamente lo mismo. Entonces, de ahí él sacó una peli. Pero es lo mismo. Yo leí el libro antes de, de ver la película y no es igual. Desde mi punto de vista, el mío daba más miedo. Pero vamos, imaginaos de lo que estamos hablando. Yo creo que la capacidad... Tenéis toda razón. La capacidad de imaginación que tienes tú. El cine... Bueno, hay veces que te sorprende para bien, pero... No muchas, es el problema de los libros y el cine de siempre.
1: Bueno, vamos a ir empezando, vamos a empezar ya con estas obras que hemos seleccionado y vamos a empezar además por Luis, porque como se va a tener que ir pronto, no va a poder acabar el episodio, pues así, venga, te despachamos rápido.
0: Pero lo primero que hago es que, que me cuele aquí a todos. Eh, he, he, elegido, he elegido tres, voy a pasar muy rápido porque son tres eh, bastante cortitas, pero porque un poco eh, tres obras que son los tres aspectos un poco que ha comentado Fernando. ¿no? Una que trata sobre un arquitecto, una que trata sobre un tema que se tiene mucho en cuenta, sobre un tipo de arquitectura, y otro que, que tiene más que ver con el trabajo o el proceso de un proyecto que, que a lo mejor no es, es un libro más para arquitectos que, que para nuestros oyentes. Pero bueno, por empezar, la primera referencia es el libro El manantial, de 1943, de Ayn Rand, donde no vamos a entrar en mucho detalle porque ya hablamos sobre la película que se hizo. Entonces os animamos a escuchar el episodio sobre arquitectura y cine y escuchar lo que hablamos del manantial. Hablabas más o menos de una obra, de, o sea, de un arquitecto y de su búsqueda continua de hacer la obra diseñada por él como él la pensó. O sea, ese no nos vamos a entender mucho más. Entonces, el primero que quería hablar, así más en serio, es un libro que nos hablan siempre en la carrera, que se llama El Elogio de la Sombra de Tanizaki. Me niego a pronunciar el nombre este porque no sé cómo se dice. Y este libro es un librito pequeñito, corto, muy, muy rápido de leer. Yo, de hecho, si no recuerdo mal, me lo leí en un viaje a Japón en, en el avión. O sea que no, no, son, no se tarda mucho en leerlo.
1: En un viaje a Japón supongo ya que metiéndote en ambiente, ¿no?
0: Eh, sí, sí, claro bueno, ese, ese es el típico libro que compré a lo mejor en segundo o tercero de carrera lo tenía en el estante y nunca le había hecho caso y, y cuando luego fui y me acordé, hija, pues me lo voy a llevar para acordarme, es un libro que se basa en, estamos siempre obsesionados que si la luz, que si cómo entra la luz en nuestros edificios, que cómo las tenemos que usar, en cambio la cultura japonesa se basa mucho en esos espacios que quedan en sombra y entonces habla de todas esas diferencias y sobre todo de la concepción de lo que es una casa japonesa en base a, a los diferentes espacios y el grado de luz de cada uno de ellos. Hay gente que yo conozco que, que se lee este libro que lo abre aleatoriamente por un capítulo y se pone a leerlo de vez en cuando. Te lo puedes leer del tirón, son como cosas sueltas. Y bueno, para alguien que le gusta la cultura oriental y, y quiera saber un poco más de las diferencias que hay, es un, es un buen libro por el que empezar, yo creo. Además es facilito, no es nada técnico, no... Un libro que yo creo que está al alcance de todo el mundo. Un poco es la contraposición, ¿no? Entre. Cómo,
5: sí.
1: entre Occidente, entre Oriente y Occidente, en, en lo que respecta al tratamiento de la luz, ¿no?
0: Aquí sí, sí, por ejemplo, si pensáis un poco en las catedrales, las catedrales, ¿qué es lo que buscaban? ¿La máxima entrada de luz? Eh, luego colorearla. En, en Europa siempre hemos estado pendientes más de la luz, de cómo entra. Cuando estudiamos arquitectos como Álvaro Alto, es cómo aprovechaba la poca luz que había en Finlandia para. para sus obras. Que arquitectos como Baiza le están hablando siempre que la luz de Cádiz es preciosa. tal Y en cambio, como los japoneses se dedican a hacer es, esas paredes semitranslúcias que dejan pasar la luz, pero no tanto, que crean esos espacios de claro-oscuro, esos contrastes, esas sombras, en las que para ellos es más importante casi que la propia luz, la ausencia de luz. Es bastante poético en muchas cosas el libro, pero bueno, que es muy facilito de leer es bastante económico, es una edición. Hay miles de ediciones, pero la, la última que hay, que es chiquitita, es muy fácil. Y yo, vamos, lo recomiendo el que se quiera acercar a, a la cultura japonesa y ver un poco la diferencia entre eso. Siempre la import... cuando te vas a comprar una casa, una de las cosas que te fijas es si que tiene mucha luz o no. Pues, ¿cómo te puedes fijar que, bueno, que si tienes un bajo sin luz, que queda un patio interior, le puedes sacar algo positivo si te lees el libro?
4: Yo creo que efectivamente, Luis, decía decías que ese es un libro de los que siempre nos han recomendado en la carrera. Es así. Yo soy uno de los libros que, sobre el, que, que, que son académicos sin ser directamente de arquitectura. ¿no? Y para mí el valor fundamental que tiene es que nos agita, nos sacude de la concepción que tenemos habitual de luz más luz, que sí que está muy bien, pero sacude desde el punto de vista arquitectónico. hablo, Es decir, a los arquitectos nos, nos muestra que, oye... Que, que no tiene por qué ser todo luz, 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 luz. La luz no es cuanta más luz mejor, no siempre es cuanta más luz mejor, sino que podemos graduar eso. Y me parece que la sombra habla muy bien de ese de ese tema.
0: Y luego, bueno, como veo que en la lista tenemos tropecientos libros, no entretenernos muchísimo en cada uno, el siguiente libro que yo me he fijado se llama Ejercicios de estilo, de Raymond es desde 1943. Este es el que os decía que es un poco más, tiene que ver más con, con la labor de, de arquitecto. A mí este me lo recomendaron en, haciendo los cursos de doctorado en el curso de crítica de arquitectura que daba Antonio Miranda. Es un libro que este se lee, en. si el otro era en un vuelo a Japón, este se lee en un viaje en autobús de Plaza Castilla-Sol. O sea, es súper cortito. Son 99 relatos, pero que es la misma historia contada de 99 formas diferentes. Es una historia súper breve y además muy cotidiana, ¿no? Porque más o menos la historia es algo así como que una mañana a mediodía junto al parque Morceau en la plataforma trasera de un autobús de la línea S pues que resulta que había un hombre que lleva un abrigo, que le falta un abrigo y que las dos horas se lo encuentra en, en un sitio cambiándose el botón del abrigo. Una cosa así, o sea, es un, es un párrafo y medio. Pero claro, eso lo, lo convierte a este hombre desde el gustativo que empieza aquel autobús tenía un sabor especial, curioso, pero indiscutible no todos los autobuses saben igual, o, o, te, o, o, o coge otro estilo que es el de los nombres propios, entonces un domingo de julio, tras hacer el yoga esperado, el Pegaso no me encontré allí, con o sea, que cuenta la misma historia de 99 formas diferentes, que es un poco al final, mucho del trabajo de arquitecto es hacer eh, del mismo trabajo de 99 formas diferentes, o 99 versiones diferentes, o si ves un concurso ves 200 soluciones diferentes a un mismo problema, y es un libro que bueno que aunque está muy relacionado con todo eh, acto creativo, con cualquier profesión que tenga que, que ver algo con, con crear algo o pensar algo, en los arquitectos al final es, el ejercicio de estilo es algo que salta siempre a la vista y por eso se reconoce un calatrava de un de otro arquitecto por ejemplo.
1: Sí, eh, yo no conocí este libro y la verdad es que estoy deseando leerlo, porque eh, lo poquito que leí, que fue pues nada, un, lo que encontré ahora hace un ratillo en un blog, y estoy de acuerdo contigo de lo poquísimo que se dé. O sea, cuando ya tenemos el proyecto pensado, repensado tal, dale completamente la vuelta. Piénsalo de otra manera y seguro que vas a encontrar una solución mejor. De hecho, a veces, este estar dándole vuelta siempre a lo mismo es casi un defecto que tenemos muchas veces los arquitectos. ¿no?
2: Oye, y una cosa, ¿a vosotros esto nos hace pensar en José Ramón? Sí. Y en el libro de necrotectónicas uh -huh. y, en, <risa> y en las versiones. Ay, yo es lo primero que he pensado. Yo quiero preguntarle si lo ha leído. Sí, no, no,
0: sí lo he leído, te lo digo yo.
2: <risa> vale, vale.
0: Sí, sí, no, no, yo, o sea, me acuerdo mucho de él y yo no sé por qué, uh -huh. porque no tiene nada que ver... Me, eh, pensando en este libro hoy me estaba acordando de, de Normion del podcast Pienso luego eh, ya tú sabes. Pienso luego ya tú sabes, pues no sé por qué me he acordado de él. Digo, ¿estás seguro que, que lo han leído <risa> o porque un poco ya hacer un poco absurdo el libro, ¿no? El que no estuvo muy relacionado con con Duchamp y con todos estos movimientos de principios de siglo, ¿no? y, mm. y el tío la verdad es que hace o sea, al principio te lo lees y los dos primeros ratos dices: Bueno, esto, esto no tiene de dónde sacarle más jugo. Pero avanza, avanza, avanza y de repente vas por el relato 40 o por el relato 50 y ves que ibas leyendo la misma historia, que te la sabes ya de memoria y el tío te sigue sorprendiendo. Entonces. No es algo tan fácil, ¿no? Como una, además con una historia que, que, es, que es absurda, que es muy tonta. ¿ves? Un tío que va en un autobús, ve algo y, y se fija en un abrigo y un tío con el cuello largo.
1: Sí, esa es una historia intrascendente, o sea, realmente sí, sí, sí. interés cero, por así decirlo, lo, lo que cuenta en sí mismo, ¿no? La, la narrativa, no hay una moraleja, no hay nada allí.
2: Entonces otro paralelismo más con la arquitectura, el, el ejercicio de sacar algo cuando ya se sabe todo y ya está todo hecho. O Salud de siempre, de cómo haces una casa, qué casa vas a hacer cuando Wright ha hecho casas, cuando Mies ha hecho casas, cuando se han hecho millones de casas en el mundo entero. ¿Cómo entras en un ejercicio tan sencillo a dar tu visión cuando en realidad ya está todo dicho? Eh, me parece maravilloso, me parece un ejemplo fantástico, Luis, para, para el podcast de hoy. Muchas gracias.
4: De nada, estoy de acuerdo.
1: Y bueno, simplemente para los que no lo conozcáis, Pienso luego, ya tú sabes, es un podcast que realizan Normión y Juan y va sobre filosofía. Siempre tratan un tema filosófico y lo tratan de una forma súper divertida y si este podcast decimos que es para todos los públicos, es suyo muchísimo más y muchísimo más recomendable. A mí además. sí.
0: Yo yo, te, yo, los que, yo estuve hablando le conocí en, la, en Zaragoza y, por cierto, me pidió que grabásemos una historia, la historia de Sevilla. Así que que José, ya sabes. Eso,
5: eso lleva tiempo
0: pidiéndolo. No, pero por eso. Tienes trabajo. Primero organizar una JPO en Sevilla y luego ya Ay. preparar el
5: episodio. Yo ya, ya he organizado una y ya de hecho ya esto lo hemos hablado los he organizadores, que no nos importa organizar otra pero yo sí si hay que preparar el podcast de la historia de Sevilla yo le dejo a Normion que él organiza la j mientras yo preparo el podcast. Perfecto.
1: Muy bien, bueno, pues si queréis damos un paso adelante y vamos comentando más. Y mira, como ya se ha abierto la veda así de, de hablar rápidamente de algunos libros, mmm, Fernando, si te animas, como tú también tienes así una buena relación, si quieres te cedemos el testigo a ti.
4: Eh, bueno, como queráis, eh, a ver, yo planteaba un listado como muy muy diverso, o desde mi punto de vista muy diverso, en el que quizás la arquitectura, bueno, al hilo de lo que hablábamos al principio, ¿no?, de, de, de en qué manera la arquitectura está presente, ¿no? Entonces, así por citar alguno, por ejemplo, esta Ventana de Manhattan, Ventana de Manhattan, de Antonio Muñoz Molina, es, es un libro en el que te mete en la ciudad de Nueva York, evidentemente la ciudad, la ciudad de, de Nueva York, la arquitectura no limitada a, a la arquitectura edilicia, sino toda toda la arquitectura, todo el contexto, todo el ambiente, es la absoluta protagonista de, de una novela, bueno, más que novela, es casi un documental escrito en el que no ocurre nada, prácticamente nada, pero te recorre te recorre Manhattan. Otra novela, sí, de, de Muñoz Molina, La noche de los tiempos, en la que el protagonista es un arquitecto que al inicio de la guerra civil, estando inmerso en, en proyectos de la ciudad universitaria en Madrid, bueno, pues se ve forzado a, a emigrar a mí sin tener nada que ver directamente emigrar a Estados Unidos pensaba leerlo un poco, un poco en ser, ¿no? en, en su viaje a Estados Unidos y, uh -huh. y demás ¿no? eh, Nueva York enlazamos también con Aster y con la trilogía de Nueva York y con, y con Smoke eh, cuando, bueno, Smoke es otro de los libros, más película que el libro, que siempre ha sido muy académico en el sentido de que, bueno, ya sabéis, ¿no? que le, cuando estamos estudiando arquitectura siempre nos recomiendan libros en principio ajeno a la disciplina, hablabais de ojo de la sombra, hablaremos alguno de otro después, pero el MOOC también, en, al menos en, en mi formación, ha aparecido alguna vez por la repetición, la reiteración. Bueno, si conocéis esto, conocéis la historia del Mogue, ¿no? De, de un fotógrafo que fotografía eh, sistemáticamente la imagina durante muchos días. Es un ejercicio que nada más leer esa, ese tema o ver la película te dan ganas de repetir. ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto también... Eh, recientemente leía, bueno, recientemente leía, no, miento, llevo tiempo queriendo leerlo y ahora estos días he aprovechado para iniciar a leerlo Blitz de David Trueba. David Trueba eh, me parece que tiene un estilo de escritura fantástico y, y Blitz lo protagoniza un, un arquitecto paisajista y hay un pasaje que a mí me parece bastante curioso en el que eh, el protagonista que participa en un congreso, concurso en Moni sobre paisajismo, sobre jardín, presenta su propuesta. En el libro existe incluso un planito, un pequeño planito de, de esa propuesta. Aparte de eso, quizás en este, en este libro el papel de, del arquitecto es casi anecdótico, ¿no? Es decir, es arquitecto y bien podría haber sido eh, jardinero, o bien podría haber sido ingeniero y estar contando otra historia, o bien haber sido simplemente otra historia, ¿no? Porque no es una historia de arquitectura previamente dicha. Pero sí es cierto que esa descripción que realiza es bastante curiosa al respecto y, y por citar también, evidentemente, Están Borges y, y, y algunas obras como El jardín de, de senderos que se bifurcan La biblioteca de Babel, y también muy relacionado, me parecía interesante, La biblioteca de la abadía del nombre de la rosa, en el que uh -huh. bueno hay una complejidad espacial y demás que de algún modo también es determinante. Y termino en este capítulo, en este apartado, con, con una novela que yo entiendo que es casi para posadolescentes y demás, que es La ciudad de papel. Me parece que recientemente se ha hecho también la versión cinematográfica, no, no estoy seguro. Eh, la ciudad de papel, la historia, bueno, no tiene nada que ver con este tema, pero sí el concepto de ciudad de papel se refiere a unas trampas que en determinada época, según la historia, en Estados Unidos se colocaban en, en las cartografías para evitar el plagio. Es decir, en un lugar poco significativo de un plano, de un mapa, se situaba un puntito que se llamaba una ciudad que no existía, de manera que cuando alguien plagiaba ese, ese mapa, era un, un gran soñuelo para descubrirlo. Si, si tú cuelas una mentira en una historia, es como alguien te reproduce esa historia, la, la reproduce. Y ese pasaje, ese momento en el que se describe eh, el concepto de ciudad de papel, y demás, me parecía muy bonito, porque además en este caso, esa ciudad de papel, esa ciudad inventada, acaba materializándose realmente, y eso mm -hmm. me parecía muy, muy bonito, no ese, ese tema.
1: Digamos, este último, el de las ciudades de papel, es un libro en relación a los que has comentado. Es más literatura juvenil. Sí, sí, efectivamente, mm -hmm. totalmente. Sí. Yo es que además es de, lo, de la lista que has hecho y mira que tienes aquí... O sea, me da me avergüenza reconocer, y con todo lo que leo yo, que muchos no los he leído.
4: No, pero oye, pero, pero es un libro para... decías que es un libro juvenil, pero, pero yo lo leí en un par de tardes en, en la playa y es un libro sí, magnífico para la sí,
1: playa. eso sí. Mm
2: algo ligerito,
4: ¿no? Sí, sí, es muy ligerito, muy fácil de pinta. leer y, y mm. se lee fácil. A ver, también ocurre yo que no, no hablo idiomas con fluidez. Eh, a mí me pasa con las traducciones, ¿no? Que, que, que dice muchas veces duda de, oye, esto es está, o sea, tiene un estilo más así por ser una traducción o por ser más ligero, o no, no sabes muy bien, ¿no? Dices esto originalmente mm. cómo será, ¿no? Bueno, pues es un libro muy ligerito, se lee muy fácil, se lee en, un, en unos ratos. Eh, pasa un poco como la serie esta de al salir de clase y demás, que dices, no tengo muy claro qué edad dices que tienen los protagonistas, porque no me cuadra nada, no me cuadra no me cuadra mucho esta historia. Pero bueno, se lee ligerito, se lee fácil y ya digo, yo lo leí en... en, 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 tiene en la una playa tiene la personajes interesantes. O sea, sí, sí, tiene personajes interesantes, efectivamente, sí, sí, pero es curioso, sí.
0: Y cuando has hecho la descripción de, de Manhattan... No, sí. no habéis pensado en Deco grabando un minuto en Nueva York, sí. porque estaba mm. contando sí. sí, sí. Tal cual, tal cual. Hola sí. Deco,
2: un saludo. Yo lo que estaba pensando es: eh, primero, confirmé, no sé en qué momento, mirando los enlaces, confirmé que sí, que la peli ya está grabada. Me parece que la están promocionando ahora. La chica protagonista es Cara de Levín, no sé si ah, sabes sí. quién es. Sí. Y después, por otra parte, estaba escuchando el lo de las ciudades y yo conocía esta anécdota, que no sé si es verdad o no, eh, con las con los callejeros. O sea, los, los mapas de calles, eh, lo que hacían era poner calles que realmente no existían. Pero esto, esto es lo mismo, es una anécdota y no sé si es real o no. vale pues, En el mapa de una ciudad, poner una calle que realmente no exista, pero luego detectar quién te está copiando en vez de hacer su propio callejero. Sería una variante. Bueno,
4: decían que, que, que el Maps incorporaba cosas de esas no Lo que pasa es que, ya no sé, iba a, dec iba a decir una palabra, pero eh, leyendo el otro día a José Ramón Hernández Correa, no voy a decirla, voy a decir que es un bulo, no la otra palabra. O sea, no sé si es un bulo, ¿no? Eh, no
2: sí, lo sé. no sé.
1: En la novela, al menos, comentan que es, alguno de esos lugares sí que se llegaron a construir. No recuerdo si era que decían que además aprovechaban, ¿no? Que había gente que se acercaba a esos sitios para colocar, no recuerdo si eran eh, centros comerciales o... Sí.
4: Sí, efectivamente. Tengo el libro delante marcado esta mañana, esta es la cita, y la población se llama Agloe, ¿no? Entonces, lo que decía es que los autores... Eh, bueno, dice, en la década de 1940 Agloe empezó a aparecer en mapas de otra empresa, de manera que la empresa sospechó que habían infringido la ley de derecho de autor y se puso a demandarla, pero en realidad un habitante desconocido había construido el supermercado Agloe en el cruce que aparecía en el mapa de, de original, ¿no? Eh, no sé si eso realmente no, no, no se me ha ocurrido buscarlo en los mapas actuales, no sé si realmente existirá, pero bueno me parecía un episodio magnífico de, de surrealista total. no
1: Y mira, Fernando, del resto de los que has nombrado, es que ya voy a elegir uno para apuntármelo y leerlo pronto. Entre el de Javier Marías y el de Muñoz Molina, ¿cuál me recomendarías así para pillarlo ya?
4: Javier Marías. Yo, Javier bueno, Marías. yo durante muchísimos años he sido... Fan incondicional de, de Muñoz Molina. Eh, ha habido uno del que no he hablado, lo tengo aquí anotado, que es Beatusil. Eh, Beatusil le describe mágina, que no es mágina, que es Úbeda, bueno, es como llama, llama Muñoz Molina a su ciudad natal, a su pueblo natal Úbeda. Y me ha parecido una recreación magnífica. Lo mismo, es un, es un escenario. En este caso, ya hace muchísimos años que lo leí, y, y, pero yo recuerdo que, que sí tenía importancia no no en la historia, no en la trama pero sí tenía importancia porque es su ambiente describió un ambiente, describió una manera de, de ser una manera de, de funcionar Ventana de Manhattan a mí bueno, quizás yo lo, lo leí esperando una novela y como he dicho antes, no es una novela ¿no? La noche de los tiempos me gustó muchísimo también, pero para mí ahora bueno, evolucionamos, todas las personas evolucionamos lo que leemos y demás, pero para mí Javier Marías ahora bueno, yo tengo una teoría sobre la obra de Javier Marías yo creo que Javier Marías lleva años escribiendo una sola novela y nos la está entregando por partes. Eh, son historias distintas, no tienen nada que ver, de vez en cuando hay personajes que hacen un cameo entre unos y otros, te encuentras a un personaje de corazón tan blanco, a lo mejor en los enamoramientos y demás, pero a mí me está gustando, o sea, estoy en este momento encantado con la, con la obra de Javier Marías, porque eh, crea un universo, o sea desde mi punto de vista está creando un universo, y nos está enseñando trocitos de su universo, y siempre es siempre te está demostrando que lo que te está contando es un trocito, que siempre pasa más, ¿no? siempre se deja hilos ahí de los que tirar de los que no puedes tirar porque no está él para contártelos evidentemente pero me parece que ocurren cosas muy bonitas, tiene también una relación muy particular o, o desde mi punto de vista bastante intensa con las ventanas eh, hay varios pasajes de, de novelas suyas en las que hay personajes dentro o fuera, en las que se establece una relación entre el personaje que hay a cada, entre los dos personajes que hay a cada lado de la ventana y Recuerdo, lo citaba lo citaba en alguna entrada que escribimos sobre este tema un poquito en, en la página web, yo recordaba un poco algo que nos contaban en la escuela que contó Carlos Ferrater en una conferencia en, en, en la Escuela de Arquitectura, en la que hablaba de que Luis Casals, el fotógrafo de arquitectura, eh, hablaba de que había aprendido todo esto en mi mem memoria muy mala, ¿no? y a lo mejor estoy tergiversando un poco mi memoria tergiversa lo que nos contaron, ¿no? que Luis Casals de alguna manera contaba que había aprendido a fotografiar arquitectura, eh, de los cómics de Tintín de manera que siempre se cortaban las escenas es decir eh, la escena siempre estaba incompleta siempre dejaba hilos a, a cada lado a los márgenes en los que a mostrar que había más no a mí me parece que con la obra de Javier María las novelas de Javier María ocurre mucho eso entonces no sé no se me ocurre ahora ninguna bueno sí se me ocurre que cualquiera que puedes empezar por cualquiera de Javier Marías, porque no es fácil de leer es cierto ni Javier Marías ni Muñoz Molina son autores desde mi punto de vista facilidad ¿eh? no son novelas para llevarte a la playa porque requieren atención, requieren tiempo, requieren paciencia y, y requieren tomar aire porque hay párrafos de, de dos páginas, exagerando un poquito, pero son deliciosos, deliciosos los dos. Entonces, bueno, empieza por donde quieras, <risa> empieza por donde <risa> quieras porque te va a encantar.
1: No, ya es que te lo quería preguntar así directamente porque en leí del artículo que citabas en, que publicaste en Corte y Pega, que por cierto también encontraréis el enlace en la entrada del blog, y decía, ah, en cuanto lo tenga en directo ya le, le pregunto por alguno. Pero pero, eso, pero no, empieces, mira, no,
4: empieces, no empieces por Tu Rostro Mañana, que es, es una trilogía, bueno no es una trilogía, Tu Rostro Mañana creo que además leí alguna alguna ocasión que Javier María lo decía, no es una trilogía porque realmente es un libro que por cuestiones editoriales hemos dividido en tres, no es otra cosa, es un, es un libro uh -huh. de mil no sé cuántas páginas, eh, se va superando, cada vez hace libros más largos y estas cosas, ¿no? y no empiezas por ahí. Empieza a mirar los enamoramientos que me parece que el antepenúltimo o algo así es más cortito y, y está muy bien y bueno, y además tiene, tiene una novedad narrativa y es que eh, el papel se escribe en primera persona desde un punto de vista femenino, entonces es curioso uh -huh. esa manera de escribirlo de, de, de Marías ¿no?
1: Perfecto Muy bien, pues venga eh, Cris, que tú también tienes una pequeña lista de libros, ¿te animas?
2: una pequeña lista de libros y, y además escuchaba a Fernando y se me ocurrían un montón de cosas parece que en ciertas cosas el punto de vista con el, el, el que planteamos el ello y el episodio fue similar es en plan, cosas que se me vienen a la cabeza y que quiero contar una que quiero sacarme de medio rápido porque además hace poco que volví a leer cosas de Neil Gaiman es sobre un libro que tiene Neil Gaiman que me parece que de, de hecho investigando sobre el tema, primero fue un guión para televisión, fue una serie y luego decidió recrear la novela completa, explicando un poco más de todos los, de los personajes y dándole un poco más de espacio a la obra. A mí Neil Gaiman me encanta como autor, pero la gracia que tiene Neverwhere, que yo por lo que he visto en castellano también se llama igual, o sea, no, no tiene un nombre traducido, es que el planteamiento es eh, que hay una chica que tiene un problema y un chico londinense que se la encuentra y la quiere ayudar. Pero lo que ocurre es lo siguiente... El chico londinense es un chico normal que vive en Londres y que tiene su novia y tiene su vida y se tropieza, digamos, con ella por la calle. Esto es el planteamiento. No estoy haciendo ningún spoiler. Y a ella, eh, como que le han hecho daño, ¿no? Entonces él se agacha a ayudarla y tal. Y resulta que la chica vive en lo que se llama Londres de abajo, por contraposición al Londres de arriba de él. El Londres de arriba sería nuestro no Londres real, normal, gris de todos los días. Y el Londres de abajo es un Londres mágico. Y alternativo, como bueno, si conocéis un poco de Neil Gaiman, esto de los mundos alternativos y la magia en segundo plano, que realmente está ahí pero no la estamos viendo, es un continuo en su, en su obra, y el chico ayudando a esta chica pasa a ser un habitante de Londres de abajo y lo que le ocurre es que cuando intenta volver a su vida después de haberla ayudado durante un día o así, es que la gente no, no lo reconoce, no lo ve al pasar por la calle deciden que se ha muerto, me parece, o que está desaparecido y entonces vuelven a alquilar su piso, su novia se busca otro y básicamente eh, pasa a ser lo que al mismo tiempo es una broma, digamos, sobre que a veces en las ciudades nosotros nos cruzamos con gente que a los tres segundos de haberla visto has olvidado que existía y ellos lo que plantean, o sea, en el Gaiman lo que se plantea en el libro es que en Londres de abajo todos los habitantes son de estos es eh, gente que realmente está ahí y a veces pasan por Londres de arriba pero tú nunca los ves hay muchos mendigos y tal, que en realidad luego pues, son magos o cosas así. bueno ya es, Esto es fantasía, ¿vale?
1: Joder, mira que yo soy friki y no había oído hablar de este tío. Pues busca.
2: Yo tampoco. Eh, <risa> y el, a mí lo que me hace gracia del tema es que la chica se llama Puerta. Puerta es ah. de, la de la familia... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba la familia. Lord Pórtico, su padre, cancela a la mujer de Lord Pórtico y Arco y Entrada son hermanos de Puerta. Y Puerta tiene el poder de abrir cualquier puerta, cualquier cosa que tenga cerradura y de crear puertas a sitios lejanos y demás. Entonces, a mí me hizo muchísima gracia esta eh, personificación de los objetos de arquitectura uh -huh. y, y porque además eh, luego cuando lees el libro de alguna manera hay una personalidad, digamos, eh, trasladada, real como arquitecto entiendes ah, claro, es puerta porque no sé qué, o es arco claro, tiene sentido, no sé qué no sé si me explico. <risa> hay poco. que leerlo para entenderlo. ¿Cómo se
1: llama el libro?
2: Eh, Neverwhere. Neverwhere, sí. vale. N nunca dónde, pero todo junto en inglés. Y simplemente tiene, digamos, desde mi punto de vista, ese interés, de esa gracia de personificación de los elementos arquitectónicos, pero por otra parte, también esa gracia de los dos Londres alternativos. Porque, por ejemplo, en Londres hay una zona que se llama Islington, y entonces, en el Londres de abajo, Islington es de una determinada manera y eso influye, el Islington de arriba, y hay zonas que se cruzan, zonas de paso. Entonces, hay todo el rato ese juego entre lo que el espacio representa y lo que tiene detrás. Que, otra cosa que quería hablar también de, de Neil Gaiman es que acabo de leer la zona de American Gods. Y otra gracia que tiene también ese libro es que habla de los lugares. American Gods es sobre el, el planteamiento que tiene es que los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y tenían sus creencias se trajeron a los dioses con ellos. Pero claro, un dios nórdico como Odín o Thor eh, nació entre comillas en la nieve y en el norte y tal y luego de repente tiene que vivir en California y se personifica y tiene problemas y luego encima hoy en día con la vida moderna la gente deja de creer en ellos y pierden poder y se tienen que buscar la vida como personas normales, entre comillas. Pero... Y que un, tiene que
1: ver la arquitectura? En esto.
2: Un gas que tiene es que eh, ellos lo que hacen a veces es ir a lugares que tienen poder, porque los lugares tienen poder. Entonces hay lugares en el territorio a los que van y se sienten diferentes, o porque la gente se reunía allí, o porque hacía ritos allí, o porque tienen algo que nadie sabe qué es, pero hay un lugar geográfico del espacio que hace que sean más poderosos, o que no se puedan Ajá. pelear si tienen que hacer una reunión con la facción contraria y a mí eso me pareció algo que es muy difícil explicarle a la gente la importancia de que un lugar tiene fuerza por sí mismo que las iglesias están en montículos por un motivo y creo que una manera tangencial de intentar explicarlo podría ser eh, o, o que este hombre realmente cuando está hablando de esto está es la misma cosa que, que un lugar tiene historia, que un lugar tiene memoria y eso para uh -huh. mí es una cosa muy importante en la arquitectura pero que es muy difícil de explicar
1: la vida, los acontecimientos, sí. lo que en un momento dado se haya construido en un determinado lugar, eso es. de alguna forma confiere a ese preciso lugar ¿no? Mm. una fuerza que pues, no tendría de otro modo.
2: Claro, y él en el libro lo traslada a que encima es mágico y poderoso. Pero bueno, es una exageración de algo que sí que existe realmente. Y después, eh, una cosa que sí que os quería comentar, pero de una manera así muy tangencial, es eso. Cuando hablamos de arquitectura en literatura, a mí un lo que se llama en inglés un trope una, una constante, ¿no? Un, un cliché serían los hoteles y casas encantadas o sea, eso es un continuo y hay en general un mogollón de autores que trabajan con eso y, o, o personifican una casa que parece ser agresiva o querer comerse al inquilino o tal, o simplemente es un lugar que te hace sentir incómodo que de repente no entiendes por qué pero hay algo que no está bien que ahí hablamos otra vez en la conexión entre cine y literatura por ejemplo el Hotel del Resplandor o bien en su versión cinematográfica o bien en su versión de literatura pero el kit de la cuestión es ese un lugar que te hace sentir que hay algo que no está bien y que te da miedo y que te da terror En Stephen King es un clásico algunos de los libros en los que trabaja con hoteles es El Resplandor que es muy conocido pero también 1408 que también tiene una, una adaptación es un relato corto y tiene adaptación al cine con John Cusack eh, que es una habitación de hotel que está encantada. Eh, después, sobre casas, tiene, salen casas encantadas en el Talismán y en Casa Negra, que son en conjunción con Peter Straub. Eh, La maldición de Salem Slot es un libro bastante conocido de, de Stephen King y ocurre una serie de cosas, y hay una casa encantada y tal, y eh, Stephen King hace, como muchos otros autores, lo de repetir el mismo lugar y el mismo sitio. Esa misma casa encantada es protagonista, del libro Los misterios del gusano. Y Los misterios del gusano tiene conexión con Lovecraft. Está escrito así, o sea, es, eh, ¿cómo se dice? Rollo victoriano, ¿vale? Está escrito, son todo cartas. Uh -huh. O sea, el relato son las cartas que va escribiendo un hombre que se muda a la casa que está en Salem Slot porque la heredó. Y al principio la casa es magnífica, después la casa es un poco fría, después la casa, aunque él vive solo, tiene ruidos, etcétera, etcétera. O sea, yo no soy escritor, yo no sé hacerlo bien pero te va metiendo poco a poco en esa atmósfera. Y no sé, hay un montón. Y eso digo también la conexión con Lovecraft, porque tengo entendido, por lo que estuve investigando, que también Lovecraft tiene unos cuantos libros sobre casas encantadas, iglesias malditas y cosas así. Y también todo, he encontrado... En
1: Lovecraft todo está maldito.
2: Pues pues, <risa> pero que las descripciones... Yo por lo poco que he leído de Lovecraft, las descripciones que hace a mí me ponen muy nerviosa, es muy bueno.
1: <risa> Mira, pues yo de Lovecraft creo que me lo leí todo. Jolín, pues.
2: <risas> Madre mía, yo de Edgar Allan Poe leí casi todo, lo que pasa es que hace muchos años casi no me acuerdo. Y... Pero Chris, de,
1: perdona, de Stephen ¿Sí? King, no Dino. nos digas tantos, dinos una. ¿Uno? Una en la que realmente, pues eso, la casa encantada sea la protagonista. ¿El resplandor? Quizá. Yo la novela no, no la, la leí. El resplandor la película, no
2: lo has obviamente. leído, el resplandor tienes que leerlo. Pero para decirte uno que no hayas visto una peli te diría que te leías Los misterios del gusano, porque además es un relato corto. entonces Y eso, al estar escrito en plan epistolar, es más, más pequeño, más ligero, diferente a lo que hayas leído Stephen King, probablemente. Y está más centrado, desde mi punto de vista, en La casa. Y luego, El talismán y Casa negra son dos libros y los escribe con Peter Stroke, me parece que es. Y están muy bien también los dos. Y son... es que a mí me interesa de Stephen King siempre recomendar lo que es menos conocido, porque todo el mundo conoce El resplandor resplandor ya lo leerás cuando tengas tiempo. Pero tú ya te, ya has visto el Overlook. Ya no te puedes imaginar el Overlook de cero. Uh -huh. Entonces, a mí para mí, lo que te recomendaría es que te leyeras otro en el que no te hayan enseñado cómo es la casa. Y te la montas tú en la cabeza. Que es lo gracioso del tema. Muy bien. Pero bueno, por recomendación. Y después, eh, también estaba viendo escuchando antes a Fernando, me acordé de en plan Ciudades Alternativas, que él decía que imagina era Úbeda, me acordé de que y no lo hemos comentado en que hay todo este también este cliché de las ciudades alternativas en la regenta vetusta en realidad es Oviedo la regenta de Leopoldo Alas clarín. sí pero
1: en este caso por lo que yo tengo entendido la verdad es que la sí. leí este, este, la regenta la leí porque me obligaron en el instituto sí yo
2: también <risas> pero
1: esta entiendo que realmente era o sea, no es como una ciudad alternativa, simplemente es que por no llamarle Oviedo le llama Vetusta, ¿no? O sea, sí, pero la pero es tal como cual. Afina,
4: ¿eh?
2: Claro. Uh -huh. O y sea, realmente
1: mucho... son, son la, la ciudad real, claro. no una ciudad imaginada, una... Uh -huh.
2: Claro, pero estamos al final siempre estamos hablando de, de ficción, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que, o sea... A lo que me refería es a que no es como en la novela que comentabas antes del Londres... Eh, de arriba y el Londres de abajo, De sí, arriba y cierto. el de abajo, sino que, sí. o sea, eso.
2: Es la misma, sí, es verdad. Pero bueno, que también es un, un cliché, jolín. Y, y si esto fuera eh, arquitectura y cómics, que en su momento lo fue, podríamos hablar de Gotham mm. y de Batman. Que hay un montón de gente que dice que es, que, es, que es Nueva York. O una versión un poco oscura de Nueva York, pero un poco más.
5: Y el cómic que comenté yo también en el episodio de cómics de Bruselas, ¿no? Sí, o sea, sí claro, también es. claro. Y así. Y Metrópolis en Superman, es una versión de Los Ángeles.
2: Efectivamente. Y así y demás. Luego también, si nos vamos a, a ficción más loca, otro que os recomiendo también es Terry Pratchett. Y tiene una serie de libros que se llama Mundo Disco, que es también muy absurda, muy ligera también, muy fácil de leer. Bueno, en inglés un poco más difícil porque tiene muchísimas coñas con el lenguaje, no, hay muchísimos juegos de palabras, desde mi punto de vista están muy bien traducidos, ahora que los estoy leyendo en los dos idiomas, muy muy bien traducidos realmente, y una ciudad que tiene, es un personaje en sí mismo, que esta es otra de las cosas que podrían ser, es ankh morpor en los libros de Mundo Disco, en todos los libros de Mundo Disco, tiene, tiene su propio carácter y es, es un personaje en sí mismo en muchas de las historias. Y ya está, ya no cuento nada más, porque <risa> si no cuento yo todo...
1: Bueno, pues eh, yo diría, no sé, estoy improvisando así, por meterle ahora ya un poco de seriedad al tema Sí. <ríe> no, sé, no es que lo tuyo no sea serio pero vamos, algo, algo menos friki sí. Alberto, vas tú con las ciudades invisibles Venga. de Italo Calvino
3: Sí, un poco, a ver, al final también completé ahora cuando estabais hablando que se me acordó otro libro que había leído y creo que va en relación con los libros que comentaba Luis eh, anteriormente con el tema del elogio de la sombra, que son estos libros entre comillas académicos que se recomiendan en la escuela, pero no son de arquitectura, sino son eh, pequeños relatos. Y después también cogí otro que tenía que ver con el ejercicio de estilo, que después también comentaré, que también apunté por ahí. Un poco el de Las ciudades invisibles. La verdad es que es un libro que se lee súper, súper fácil, porque son una serie de relatos muy, muy breves, de una página o dos, en las cuales eh, la trama toda del libro se, se basa en que hay un protagonista, que es Marco Polo, que le cuenta historias a un emperador de, de los tártaros. Es decir, Marco Polo va por, eh, por el mundo eh, descubriendo ciudades y cada cierto tiempo va junto del emperador de los tártaros y le cuenta eh, estas ciudades. Pero todas las ciudades que se cuentan en, en el, a lo largo del libro son totalmente independientes, pero son todas como ciudades que se narran de una manera totalmente ficticia, pero que al leerlas nosotros tienen una cierta relación con las ciudades en las que vivimos hoy en día. ¿no? Desde las ciudades como que están todas cerradas y que parece que no hay vida en ellas, desde las ciudades que aparecen enterradas, las ciudades que tienen sentimientos, y aparece una serie de clasificaciones que agrupan todas esas ciudades, como pueden ser pues eso, la ciudad del deseo, las ciudades sutiles, las ciudades y los ojos, las ciudades y los intercambios, las ciudades continuas y aparecen una serie de ciudades repetidas y cada una de las ciudades tiene un nombre un nombre particular y eh, se van clasificando y contando todas ellas. Yo creo que se recomienda en primero de arquitectura, pero yo no la leí hasta mucho después, no sé si ya una vez acabada la carrera o a mitad, pero todas ellas te permiten reflexionar sobre sobre dónde vivimos y cómo nos establecemos ¿no? Esas, esas relaciones, incluso esos intercambios. Y justo marqué una antes de empezar, que era la ciudad de, de Ercilia, que era una ciudad de, de intercambios. ¿no? Entonces, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes lo que hacían era entender hilos entre los ángulos de casas que vivían en esa ciudad. Entonces, la ciudad, como se formaba, era con esos hilos que se relacionaban, ¿no? una persona que tenía relación con otras empezaba a establecer hilos y esos hilos construían esa, esa ciudad que al final lo que están haciendo es ver eh, los intercambios que tenemos en las ciudades en las que vivimos. Este sería, por un lado, el, el libro de Ítalo Calvino, de las ciudades invisibles, que se lee muy fácil, incluso es cada historia bastante independiente, se pueden leer eh, las ciudades de una manera independiente y después también apunté... Perdón, Alberto,
1: yo sí. discrepo un poco por, ¿Mm? um, por la Dale. experiencia personal.
3: ¿Mm?
1: Yo las ciudades invisibles es uno de esos libros, yo creo que fue el primer libro que me recomendó leer Eva cuando la conocí. O sea, Eva es mi novia con ¿Mm? la que llevo muchísimos años <risa> y estábamos los dos estudiando y ella me decía «Tienes que leer las ciudades invisibles» y me puse a leer «Las ciudades invisibles 50 veces». No pasaba de la introducción al punto al punto de que mmm, hace, pues no sé, era un año o así, Salió, vi en, en los Kindle Flash del día, vi que estaba a 0,99 para el Kindle. Y aunque anda la versión papel por ahí, digo, a ver si con el Kindle, porque yo soy más del cacharro que de los libros de, de papel, y me lo compré. Empecé otra vez por la introducción... Pero es que a, yo creo que no debes empezar por la introducción. A estuve de dejarlo.
2: Hay introducciones que, que matan, ¿eh? Y, sí. Y... Claro,
3: yo es que mm. lo, como lo leería, eh, después de empezar a leerlo también por el principio y dejarlo a medias, eh, la segunda vez que lo empecé, empecé a como ir saltando de ciudad en ciudad. Y como mm. que una ciudad te empieza a tirar de otra y de repente buscas relaciones por los títulos eh, de cómo se agrupan, porque no todas las ciudades que se agrupan por el título están continuadas, sino de repente empiezan a saltar. Entonces yo creo que es de los libros que no tienen como un desarrollo lineal, sino se debe ir como saltando por el libro y buscando las ciudades que más te interesan e ir aprovechando esos, esos puntos. Porque si empiezas por la introducción al final te termina desmotivando.
1: Bueno, yo, tanto como saltando, lo que sí que... Yo es que soy muy ordenado.
3: <risa>
2: pero <risa> yo, empieza por la primera o sea, Para estas cosas,
1: Claro, o sea, lo que di es eso. Eh, de coger, coger el libro y leérselas, bueno, pues o, o salteadas o todas seguidas. Pero, um, además, leer una, e incluso les decía, lees una, empiezas a, a, a pensar sobre lo que acabas de leer y otro día te lees otra. Porque una vez que entras en el libro, una vez entras en el juego... Es más sí. lo que te da que pensar que lo que has leído muchas veces, ¿no? En,
0: sí, sí. O al menos
1: así. esa fue la sensación que tuve cuando, cuando ya después eh, lo leí, ¿no? Mm. Y sí, sobre todo. Es, es eso, o sea, son relatos muy cortitos y entonces casi pum 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 pum. Porque si te pones a leer una ciudad tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Tras otra yo creo que acabas perdiendo eh, el juego que le puedes sacar
4: al libro. Sí, yo creo que se acaban confundiendo, acaba la memoria acaba fusionando sí. un poco todas y, y es más complejo. Yo creo que efectivamente eh, el planteamiento de lectura más fácil, por así decirlo, es, es el discontinuo, ¿no? el de coger uno, no sé si al azar u ordenadamente, eh, leerlo y, y dejarlo reposar en la memoria y asimilarlo tranquilamente porque eh, yo estoy de acuerdo en que no es un libro realmente fácil, o sea si tiene una es, o sea, hay, hay que pensar mucho cada, cada lectura, cada línea, cada palabra, cada, cada frase pasa un poco en ese aspecto como lo que hablaba de Marías, ¿no? no es una lectura que hay que hacer reposar. Es cierto que son un plato de dos páginas y que se lee en un rato. sí, sí. Así, en esa, en ese sentido es muy fácil de leer porque en cualquier huequito que, que uno tiene libre puede ir avanzando. Pero sí creo que, que requiere bastante reflexión en ese aspecto.
3: Sí estoy de acuerdo. Incluso, es decir, lo que me permitió cuando lo hice, cuando lo leí, fue ir marcando las ciudades que más me interesaban o que me, más me hacían reflexionar. Y entonces ahora tengo el libro marcado con cuatro o cinco ciudades y de cada cierto tiempo vuelvo a esas, ¿no? Pues porque me recordaba una cosa que, eh, bueno, algún trabajo que estaba pensando, alguna, pues por cualquier motivo. Y lo tengo como marcado con composites de las diferentes ciudades que me llamaron la atención ¿no? pero eso, con una lectura discontinua y pensando, reflexionando sobre lo que lo que había leído y después, el otro que apunté que creo que iba en relación al que comentó Luis también de ejercicios de estilo es eh, un libro que se editó en castellano que yo creo que hace muy poquito que es de George Perec, eh, Tentativas de agotamiento de un lugar parisino que lo que al final también es un libro muy 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 breve incluso más breve que Las ciudades invisibles, mucho más que se puede leer en una tarde, pero también que te hace reflexionar. Y lo que cuenta es, desde un punto de vista personal, eh, a través de pequeñas referencias temporales y espaciales, cómo transcurre el día, eh, las horas, por la mañana, por la tarde, por la noche, los espacios de París respecto a un personaje. Pero de una manera contada, como súper eh, aséptica, por así decirlo, con una serie de palabras pero que esas palabras te evocan estar en ese lugar y en ese espacio, ¿no? Y la verdad es como que también te hace reflexionar, tal y como está escrito, que no es un escrito de una novela, ni es un escrito de cuentos, sino con una serie de frases muy pequeñas, te ubicas en los espacios y que te hace también reflexionar sobre, sobre ellos. Y la verdad es que también es un libro que me causó sobre pensar sobre las ciudades, ¿no? sobre el espacio público, cómo nos relacionamos con él y cómo funcionan.
5: Uh -huh. Pues yo este tampoco lo conocía.
2: Me los apunto, me los uh -huh. apunto.
5: Están apuntados en el guión, no te preocupes. Sí, <risa> sí, sí.
4: Este guión lo vamos a imprimir y lo vamos a conservar porque hay una lista eterna.
2: Que
3: estará después en la entrada, supongo, que también del podcast,
2: así sí, que no hay problema. Sí, sí, no, va, van a estar Juan, todos, van
3: a estar todos.
2: ha sido una fantástica idea hacer esto a principios de año porque yo, lo que me había pasado <risa> ahora es que yo ahora quería leer y no sabía qué. Y entonces he empezado, a, como estoy en Inglaterra, pues he empezado a leerme libros de autores que me gustaban en inglés. O sea, para practicar y en plan, bueno, no me quiero comer el tarro. Me voy a... Algo que yo ya sé que me va a gustar, porque ya me lo he leído, pero volver a leérmelos en inglés. Y me voy a pasar del tema. O sea, me estáis arreglando el año. <risa> <risa> muy bien, muy bien.
1: Hablábamos antes de Nueva York. José, casi te diría que fueses tú con el cuento de la piscina.
5: Sí, además para... Bueno, como decía Cris, esas cosas un poco de magia, fantasía, pues aquí vamos a hablar de un nuevo método de, de transporte, que viene a ser una piscina, lo cual es bastante extraño. Fantástico. Bueno, el cuento de la piscina es un relato muy cortito, se lee en 10-15 minutos como mucho, que está dentro de un libro mucho más extenso que es del libro de Nueva York, de Rem Colhas, pronunciándolo como dirían los holandeses. Delirio Nueva York es un libro un libro de, de, en el que eh, Colas hace un estudio acerca de la ciudad desde, bueno, pues desde su experiencia y desde muchísimos puntos de vista. Y uno de los relatos dentro de ese libro más conocido es este cuento de la piscina que, bueno, la verdad es que tal como se ha estado desarrollando el podcast yo he cambiado de idea con respecto a lo que iba a hacer eh, con este cuento porque he decidido que no voy a contar eh, lo que ocurre una vez que que se, que llegan, que finalmente concluye el viaje, porque si no voy a romper, voy a hacer un spoiler grandísimo. Entonces, como es un relato, ya digo, tiene 1.300, 1.400 palabras, se lee en 15 minutos, voy a contar lo que es el nudo y os dejo que os leáis el, el desenlace. Eh, pero de... pero si, simple, simplemente comentar que Rem Kuljas para nuestros oyentes,
1: es uno de los es un arquitecto y probablemente uno de los arquitectos con más renombre a nivel mundial. Yo no lo calificaría al 100% en la misma liga que Zaha Hadid Bih y todos estos, Uf. porque, pero bueno, también tiene alguna cosilla que, que bueno. Digamos mmm, que
2: porque para bien. Eso. <risa> vale, <Y, risa> aclaremos. Y bueno,
1: este libro del libro de Nueva York, pues eh, digamos que es una de las obras así más influyentes, ¿no? en lo que ha sido la arquitectura de los últimos años.
5: Sí, además se da el caso de que este hombre antes de arquitectura era cineasta, antes de ser arquitecto era cineasta, y yo creo que eso también se refleja mucho en, en sus libros y en sus obras en general. Bueno, voy a, a lo que al lío. El cuento de la piscina eh, cuenta la historia de unos arquitectos de la escuela eh, de Moscú, no, Moscú no puede ser, bueno, rusos, arquite unos eh, arquitectos rusos que en una escuela de arquitectura, en un programa de estos de investigación, desarrollo social, investigación para mejorar el mundo a través de la arquitectura, pues tienen la idea de desarrollar una piscina flotante. Eh, lo ponen en práctica y deciden construir un prototipo, y hacen una piscina bueno pues con una estructura de acero, en eh, los dos lados largos de la piscina colocan dos filas de vestuarios, una masculina y una femenina, y en los dos lados cortos eh, lo cierran con planchas de vidrio a través de los cuales se ve el mar, río, etcétera, lo que sea, donde está flotando esa piscina. De forma que es un poco una dualidad de un entorno controlado de agua limpia donde se realizan actividades de ocio, que está flotando dentro de un agua eh, contaminada, donde a través de esas paredes de cristal, pues ves cómo los peces mueren y agonizan, etcétera Estos arquitectos, unos años después de construir la piscina, eh, la situación en Rusia ha cambiado y eh, estamos dentro de un entorno eh, de la URSS en el que todo está súper controlado, no hay libertades sociales, etcétera etcétera Y deciden. La época de Stalin. Efectivamente. Y deciden huir. ¿Cómo se les ocurre huir? Bueno, pues en sus pruebas de la piscina. Habían comprobado que si todo el mundo nadaba al unísono en una dirección, la piscina, por aquello de la acción-reacción, se desplazaba en el sentido contrario. Así que no se les ocurre mejor cosa que echarse a la piscina y empezar a nadar mirando hacia Rusia para que la piscina se desplace en el sentido contrario. Y en una travesía de 40 años a través del océano Atlántico llegan a Nueva York. Eh, Nueva York era mm, desde primera hora su meta porque bueno, mm, como sigue siendo un poco hoy en día es esa imagen de la América, de la tierra de las oportunidades donde todo el mundo es libre y puede realizar lo que quiera. No, no hay nadie que te controle ni nadie que te diga lo que tienes que hacer. Ellos no llegan a Nueva York un poco sin saber que están llegando a Nueva York porque van nadando en sentido contrario y cuando llegan allí pues se encuentran con una sociedad que no eran lo que ellos esperaban. Pero ya no que no quiero contar mucho más porque, ya os digo, en cuestión de cinco minutos podéis desvelar vosotros ¿Eh? el misterio. Eh, una pregunta. ¿Sí? Al, ¿Lo habéis leído? Yo sí. yo ¿Sí? también?
4: No, no, yo no he tenido un momento. Pues
1: se lee un momento, ¿eh, Fernando. Sí, yo sí. te lo digo porque yo realmente dije antes que era uno de los libros más influyentes de la arquitectura tal. Mmm, lo que es de delirios en Nueva York no me lo leí todavía.
5: No, yo tampoco. ¿eh? Yo solo me leí un par de relatos. Este y un par de ellos más
1: es que hay una, o sea, en, durante el relato y sin hacer spoilers a mí me hizo gracia que hace siempre la equivalencia o, uh -huh. bueno, no es, esa, no, no es que sea una equivalencia sino que realmente convierten a los arquitectos en socorristas mm. ¿no? Sí. en todo momento los llama arquitecto barra socorrista eh, ¿qué, ¿qué pensáis de esa de esa equivalencia? Hombre mm. mm. Yo es que no, le, no o sea, no, no fui capaz de encontrarle una explicación válida, o sea, realmente no sé con qué intención lo está lo está describiendo así.
5: Bueno, él es que a mí con, con este hombre con Cura me pasa esto, que a mí me cuesta mucho trabajo saber por dónde van los tiros cuando, cuando él hace las cosas que hace. Él dice que debido a esa falta de mano de obra que hay en, en la sí. Rusia de la época en la que se construye la piscina, eh, los propios usuarios, los, estos propios arquitectos, deciden actuar de socorristas. Y hay, uno, hay un párrafo en el que comenta que bueno, todos van nadando, porque son la propia mano de obra de esta piscina móvil, todos van nadando, pero hay uno que por turnos es el que le va tocando dirigir. Y hay algunos que son tan anarquistas que no quieren salir de ese anonimato que les proporciona el estar nadando en la piscina y rechazan ese turno de dirigir, prefieren seguir siendo mano de obra. Y luego eso, siempre que él dice que esos, esos arquitectos nadadores, como lo quiera llamar, siempre pone esa barra socorrista. Yo no sé muy bien si lo dice, porque se están salvando de esa sociedad... Eh, esa, un poco de 1984 el totalitario, digo, claro. mm. o, o sea, si lo dice por ellos por, por ellos mismos, o lo dice por las personas con las que se van a encontrar y les van a hacer cambiar su forma de, de ver el mundo. Yo es que
1: cuando lo estaba leyendo, decía yo, no se estará refiriendo o no querrá dar la impresión de un poco la arquitecto, o sea, el arquitecto, la figura del arquitecto, la figura. Fuera la figura de la arquitectura aún, pero o sea, no querrá dar la impresión del arquitecto como salvador, como socorrista, como... Y me parece muy peligrosa esa equivalencia, muy peligrosa.
2: Y sí, porque es un poco megalomanía, ¿no? Un poco... Yo soy el salvador mm... que he venido para arreglaros la vida. Eh, claro,
1: o sea, muy en el... Sentido de se puede tomar como yo soy el omnipotente, el que lo sé uh -huh. todo, el que.
2: El de Ayn también, el, de, el del Manantial, otra vez.
1: Por eso os preguntaba, ¿no? O sea, si esa equivalencia os había llamado la atención y qué opinabais de ella.
2: Yo también he pensado ahora que lo has comentado. O sea, en cuanto has arrancado con lo del socorrista arquitecto, yo ya fui por donde, vi por donde ibas, y estuve pensando en ello. Y yo creo que para dilucidar si realmente culjas o coljas, como se diga. Eh, estaba pensando en eso, habría que saber más sobre él, para mí yo tendría que leerme to todo el libro de delirio y más cosas de él y ahí podrías al briscar podrías uh -huh. intentar intuir hacer un, un juicio de valor propio sobre si realmente este hombre tenía esta intención o es algo que, que es heredado digamos del planteamiento que hace él inicialmente de pues porque como había poco mano de obra tal, si hay una intención o no lo hay, al final bueno, o que encontremos a algún analista de la obra de este hombre que, que nos apareciera uno no, claramente sí o claramente no porque pero al final
1: un libro caro, eh, a todo esto. Sí, pero bueno, viendo. lo que al menos la versión Al menos
5: queda el consuelo de que este relato en concreto está publicado en internet, se puede leer fácilmente gratuito. No hace falta comprar el libro entero. Si no este lo encontraréis también un enlace. Sí. ¿eh?
3: Es curioso que, que a lo largo del libro también hay una serie de dibujos con perspectivas bastante curiosas, uh -huh. ¿no? Que ilustran una serie de relatos y que ilustran el libro. Que También a mí me llama mucho la atención la forma de, de que está como contrarresta al texto uh -huh. y que aparece. Siempre como que me, esa imagen está ahí muy... La tengo muy, uh -huh. muy, muy grabada ahí, en plan... Siempre la tenía como referencia.
5: Uh -huh. Bueno, y un poco, antes de pasar al siguiente tema, se da la casualidad o ironía, como lo queráis ver, que hay un proyecto, no sé si realmente se ha llegado, si, va, si ha seguido adelante o se ha llegado a construir, no tengo ni idea, de realmente construir una piscina flotante en Nueva York. Se llama Mass Pool, está publicada también en muchos sitios, y bueno, el proyecto está ahí. Yo, ya lo, lo que no sé es lo que ha llegado a pasar con,
2: con Hubo eso. Hubo unas en Berlín, y funcionaban y funcionaban muy bien, y de hecho creo que iba a ser un proyecto temporal y después eh, hicieron una versión en la que estaban cubiertas para que se pudieran seguir utilizando en invierno y pasaron a rehacerse o reconstruirse cada año. Eso lo tenemos que buscar para enlazarlo también. Aunque es una versión lógicamente no tan acristalada, no, no exactamente igual de escrita, pero sí que es como un contenedor que se pone flotando dentro del del río, no sé qué arriba hay en Berlín o... Eh, y entonces tú estás nadando más o menos al mismo nivel que estaría el río, pero el río no estaba no, no estaba apto para bañarse, como el que cuenta el relato. Sí. Realmente no tenías condiciones adecuadas.
5: Sí, realmente es lo que pasa en Nueva York. Yo no me imagino a nadie bañándose en el Hudson o, el, o en el East River.
1: La idea de lo que es una piscina dentro de, o sea, una metapiscina, ¿no? O sea, si consideramos un río una piscina grande o, o lo que sea. Es algo, bueno, que realmente tampoco que en Coruña, en lo que es la playa de Riazor, aprovechando la forma que tienen las rocas en una de las esquinas de la playa, justo la esquina que da, que está más, más cerca o prácticamente enfrente de lo que es el, el estadio de Riazor, donde juega el Deportivo, a esa zona le llama la piscina porque se construyó en su día una especie de dique que cerraba de forma pues eso, con, con, con ese pequeño muro de hormigón y el, el resto de rocas y, y la geografía de la arena, un remanso dentro del mar en el que no te encontrabas solas, en el que
5: en teoría es más seguro, que precisamente se llamaba la piscina. Sí, sí, eso. Lo hay en muchos sitios. Yo en, en Asturias conozco una y ahora mismo estaba pensando en Portugal, hay un proyecto muy famoso.
2: Claro, las de Portugal.
3: El Lesa de Sada Palmeira, el de Siza. Efectivamente.
5: Que podemos
2: cerrar el círculo completamente diciendo que en Oporto hay una obra de Ren Courjas que se llama La Casa de la Música. Y cerramos el círculo.
4: Las piscinas de Lesa de Palmeira son absolutamente preciosas. No es, no es lo mismo que lo que hablabas de, de Riazor, porque entiendo que Riazor eh, el agua es. es, es salada salada, sí, es, salada es de mar, es, es la de la de Lesa de Palmeira, no, la de Lesa de Palmeira es una piscina artificial, eh, estuve este verano eh, ya por, por un poco daros un poquito de envidia porque son unas piscinas realmente realmente preciosas y, y efectivamente aprovechan bueno, realmente creo que Siza ha cogido el proyecto ya empezado, había parte de un muro ya ejecutado de unas piscinas completamente artificiales pero ya él llegó, inter, intervino y, y dejó parte de la delimitación de las, de las rocas naturales pero creo que el sistema de depuración sí es salado pero la verdad es que en una piscina pública no se me ocurre, no se me ocurrió ponerme a probar el, el sabor de preferí no <risa> me hacerlo, no sé por qué.
1: Quedarían las novelas que he elegido yo. Bueno, yo Vamos a ver, práctica el 90% de lo que leo es ciencia ficción, ciencia ficción y ahora fantasía porque la ciencia ficción que me estoy encontrando últimamente tampoco, aunque hay muchísimo de, de ciencia ficción clásica que me queda por leer todavía, ¿no? Y, y ya digo el 90% de lo que leo es ciencia ficción, entonces de alguna manera tenía que, que meterlo aquí.
2: Claro que sí, así cada uno da un poco, <ríe> no, un espectro diferente.
1: Sí, y bueno, otra de mis eh, de estas cosas que tienes en mente y que te obsesionan y que cuando lees un poco, o sea, cuando encuentras un artículo lo lees y todo esto de estas cosas que le gustan a uno, pues en el caso mío son las colonias espaciales. Precisamente escogí un par de novelas. De la, voy a hablar solo de una. En la que el protagonismo arquitectónico se lleva en que precisamente se trata de. de eso, las novelas se desarrollan en lo que son colonias espaciales. ¿no? La primera de ellas, y de la que voy a hablar, es Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Imagino que todos sabéis quién es Arthur C. Clarke. Y la siguiente es Mundo Anillo, de Larry Niven. Eh, hablando de colonias espaciales, podríamos hay, hay muchos tipos, o sea, obviamente todos son modelos teóricos, ya que a día de hoy el hombre todavía no ha construido ninguna colonia espacial. Lo que se sí ha construido son estaciones espaciales. Estaciones espaciales han, ha construido unas cuantas. ¿no? Una colonia espacial se diferenciaría de una estación espacial en que está pensada sobre todo para muchísima más gente, no, incluso mm. hablamos de, de millones de personas y además otra diferencia seria con respecto a las estaciones espaciales, en que una colonia espacial debe ser autosuficiente, mientras que las estaciones espaciales estamos continuamente enviándole suministros para que sean consumidos por el pequeño puñado de personas que viven allí. ¿no? Entonces, bueno, ya digo, estas dos eh, novelas hablan de colonias espaciales. Hay muchos tipos de colonias espaciales, pero por así decirlo y por tener así una imagen que yo creo que todo el mundo mm, reconocerá, si nos acordamos de la película o del libro 2001, un Odisea en el espacio, que precisamente también es de, de Arthur C. Clarke, al principio de la película una de esas eh, naves que se ven, en realidad una de ellas es una colonia y tiene una forma toroidal, una forma pues como un volante de un automóvil más o menos. ¿no? Y ese tipo de, de colonias espaciales, ya digo, toroidales, es algo parecido a lo que nos encontraremos en el libro Mundo Anillo. Y otro tipo son las cilíndricas. Las cilíndricas, pues es básicamente, pues eso, os si imagináis un cilindro, pues, pues tal cual. Un cilindro girando sobre, su, sobre el eje del cilindro, ese es el eje de rotación. Y en este caso, cita con rama, que es el libro del que voy a hablar, se trata de una colonia de este tipo cualquiera de las dos novelas serviría para ilustrar el, el, el tema no lo que pasa es que hay algunas diferencias entre ellas aunque también hay muchas similitudes entre otras similitudes es que ambas están consideradas o se, se catalogan dentro de lo que se considera ciencia ficción dura por ciencia ficción dura lo que entendemos es que y en diferencia al, al, a la que no es dura sino a la, lo que es la ciencia ficción blanda en que en la ciencia ficción dura el rigor con el que están escritas, tanto científico como técnico, no contradice los conocimientos en la materia que se plasman que haya en el momento en que se han escrito. Es decir, en, en, en este caso, pues todas las leyes de la física, tanto en una como en otra novela, más o menos se respetan. Y no solo se respetan en este tipo de ciencia ficción, sino que incluso se hace cierto hincapié en demostrar o en, en dejar claro por escrito que las cosas son o se plantean tal cual, o sea, que son reales, no, que pueden ser reales. Es decir, si por ejemplo en Cita con Rama se dice que esta colonia espacial tiene 50 kilómetros de largo y las bases del cilindro tienen un radio de 10 kilómetros y te habla a su vez de cuál es el periodo de rotación, el tiempo que tarda en dar una revolución completa, pues si tú te pones a echar números ves que realmente es así. ¿no? Mientras que en la ciencia ficción blanda, pues las cosas son un poco más porque sí, ¿no? O sea, pues me invento un condensador de flujo y viajo sí. en el tiempo, uh -huh. para que nos entendamos, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, la ciencia ficción dura a mucha gente no le gusta tanto uh -huh. porque parte de lo que es la, la propia novela es el, el explicar que lo que estás diciendo puede claro. ser real, ¿no? Puede ser entendido de esa manera. Ambas son así ambas han ganado multitud de premios del género, tal Nebula, los premios Hugo, más, cualquiera de ellas. Y además las dos también están escritas prácticamente a la vez. Eh, creo recordar, déjame que lo compruebe, una es del 70, Mundo Anillos, de 1970, y Cita con Ramas, de 1973, o sea, de, de esa época. Digamos, la época en la que justo estaba el programa Apolo en lo más alto, ¿no? porque hacía muy poquito... Sí que se había pisado ah. la luna. Y bueno, metiéndonos ya en lo que es cita con rama, os comentaré que la, la acción transcurre en el año dos mil y pico y es una época en la que justo en el siglo XXI un meteorito se había estrellado contra, contra Italia, destruyendo un par de Pado, y no me acuerdo cuál es la otra ciudad que, que queda destruido por el impacto de este meteorito. Las consecuencias son que, por ejemplo, Venecia ya desaparece completamente, inundada bajo el mar, y bueno, eh, digamos que la humanidad en conjunto se toma muy en serio el peligro que representa este tipo de, de artefactos eh, siderales. Que el impacto que pueden tener con respecto a la Tierra y entonces se inventa todo un sistema de detección e incluso, creo recordar que también de probablemente aniquilarlos o sea, bueno, o sea un, una, una solución al a momento en que se encuentre que llegue un meteorito a la Tierra. ¿no? Se ha ideado esto, no ha habido más catástrofes de este tipo y bueno, pues llega un momento en que tienen catalogados absolutamente todo cuanto meteorito hay por ahí, sobre todo los que tengan una determina, un determinado volumen ¿no? lo suficientemente grande como para, para como para poder hacer daño y en esto estamos ya en el año dos mil y pico de repente aparece uno que no lo habían catalogado por, hasta ese momento y al principio no le dan excesiva importancia simplemente es uno más por el tamaño lo que pasa es que es un, hay algo curioso con este meteorito y es que como la mayoría de todos estos eh, artefactos, lo que hacen es tienen órbitas que van alrededor del Sol. Y sin embargo, este lo que hacía es que llevaba una trayectoria que simplemente iba a atravesar el Sistema Solar sin una solución de continuidad. Es decir, todos los meteoritos tienen un cierto periodo y entonces será cada pocos años o será cada un montón de miles de años pero digamos que las trayectorias son repetitivas, ¿no? una y otra vez pas van pasando por el mismo sitio. Mientras que este, sin embargo, iba a atravesar el Sistema Solar y desaparecería. Es decir, la única oportunidad de verlo sería en ese propio momento. Tras un pequeño revuelo inicial, por las características que tiene, pues al final más o menos se van olvidando de él. Ah, pero bueno, los únicos que siguen un poco intrigados en el tema son los, eh, la gente que se, los astrónomos, no la, la gente que se dedica a estudiar este tipo de, de fenómenos. Ya por fin uno de ellos descubre cierta anomalía y es que el periodo de rotación que tiene es mmm, brutal, es enorme para lo que suelen estar acostumbrados. Con lo cual, y aquí empezamos a mezclar también, empieza Arthur C. Clark a, a mezclar temas, eh, los políticos tienen mucho que ver en todo lo que tiene que ver con la exploración del espacio, con sus más y sus menos envían una misión que estaba destinada para hacer otra cosa, bueno, pues deciden que vayan a, a echar un vistazo a ver qué ocurre con este meteorito, por qué va tan rápido, ¿no? Porque es así. Para gran sorpresa de ellos... Lo que descubren las fotografías que, que envía a la Tierra, bueno, a la Tierra, a la Luna, a Marte, porque en realidad ya están viviendo por muchos planetas no, en ese momento. Descubren que se trata de un objeto en apariencia metálico y que además es un cilindro perfecto. Total y absolutamente perfecto. Como decía antes, es pues, un cilindro de 50 kilómetros de longitud. Y las bases son perfectamente circulares y con un radio de unos 10 kilómetros. Obviamente, esto no es, o sea, es algo artificial, no es algo que se pueda que la propia naturaleza pueda producir por sí misma. Con lo cual, ¿quién surgen Pues todas las preguntas que os podáis imaginar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Supone una amenaza? ¿No lo supone? En fin, por fin se deciden a ir a echar un vistazo a qué es lo que allí ocurre. Esto pilla pues además bueno los, los plazos no son todos lo deseables que sean sino que prácticamente a unos que andaban por allí cerca a los que están más cerca les cambian la misión que tienen y les dicen que vayan a, a explorar el cilindro y bueno pues hasta allí llegan, aterrizan en el cilindro, tienen sus más y sus menos para entrar, realmente tampoco es que les resulte muy complicado. Acceden al cilindro por una especie de escotilla, bueno, en realidad son tres, por una de las tres escotillas que encuentran en una de las bases, y lo que descubren es que el cilindro está hueco. Está completamente a oscuras, no se ve absolutamente nada, pero bueno, consiguen iluminarlo lo suficiente para descubrir que el propio cilindro, digamos en lo que sería el eje, está dividido en dos por un mar congelado es decir, el cilindro presentaría como tres franjas dos donde descubren están salpicadas de ciudades un mar que lo separa y luego del otro lado pues otra vez más o menos el mismo paisaje pues ya digo, todo está oscuras y con focos descubren también que existe una simetría así prácticamente en todo lo que ven de hecho en el punto por el que acceden de ese punto parten tres escaleras que bajan hasta lo que ellos denominan la planicie, que es donde se desarrollan todas estas ciudades. Y bueno, pues eh, lo que hacen, lo que narra la novela en sí es todo lo, el proceso de exploración y todo lo que se van a encontrar en, en Rama, ¿no? Bueno, todo esto Rama se llama así en honor a un dios indio. Que, con el que bautizaron al artefacto que encontraron. Uh -huh. No quiero hacer spoilers, entonces no os voy a contar exactamente qué es lo que se encuentran, lo que no se encuentran, pero sí hacer hincapié sobre todo en que realmente el protagonista en esta novela es esa colonia espacial, ese artefacto que está diseñado para soportar vida. Ya digo que no voy a, a revelar muy poco más de lo que he dicho hasta ahora, y simplemente pues eso, hacer hincapié en toda la rigurosidad con que está escrito el libro y sobre todo lo que más me llama de la atención de la ciencia ficción en general es que uh -huh. nos plantea escenarios que obviamente no son los que podemos encontrar en la realidad que nos encontramos en nuestra vida di diaria, ¿no? Son capaces de plantear unas reglas diferentes y en este caso pues la regla diferente es cómo construir de cero, de forma artificial, un ambiente en el que el hombre puede vivir de forma autosuficiente y además en gran, en gran número. ¿no? Hablamos de millones de personas. Cómo son las condiciones que se deben dar y, a su vez, estas reglas del juego también pues, imponen sus propias diferencias con lo que es un entorno habitado como puede ser el de la Tierra. Como, por ejemplo, el hecho de que, bueno, como habréis imaginado, la gravedad que se obtiene en ese cilindro se produce debido a la fuerza centrífuga que, del elemento en rotación. Esto lo que obliga es a que, según se va descendiendo desde el eje hacia el extremo, es decir, una vez que se llega al lo que sería el cascarón del cilindro, ahí, digamos, la gravedad es muy similar a la que se encuentran en la Tierra, pero, sin embargo, en el centro del cilindro la gravedad es cero, algo que el propio diseño de las escaleras para descender hasta allí tiene en cuenta, en el sentido de que se van creando esperas y, y bueno, pues tú según vas descendiendo cada vez empiezas a notar el peso del cuerpo y no solo eso, sino que para a la hora de desplazarse por, um, por el cilindro es mucho más sencillo, por ejemplo, obtener objetos capaces de volar, voladores, que se desplacen por lo que es el eje del cilindro, es decir, a cierta, cuando el radio es próximo a cero, que cuando está abajo. Y de hecho, uno de los, un pequeño spoiler, uno de los artefactos que utilizan es una especie de bicicleta, una especie de entre ultra, o sea, como una cometa a la que le añades unas, un sistema de propulsión a base de pedalear. Y pues con eso llegan a, a desplazarse por, al menos en, en algún momento dado del libro, por este cilindro. Y nada, ya digo, es una de estas novelas, la elegí con respecto a la de Mundo Anillo porque es una novela mucho más introspectiva esta, en el sentido de que te hace pensar más, te, te da más que cavilar en, en todas estas cosas que estoy hablando, no en uh -huh. cómo tiene que ser el diseño para que todas estas condiciones se puedan cumplir, mientras que la de Mundo Anillo es una novela mucho más centrada en los personajes, mucho más centrada en la historia en el que la arquitectura, sí, obviamente está ahí, es una colonia espacial, es una colonia espacial totalmente diferente, es una colonia espacial, ya decía, en forma como si fuera un volante de un coche, rodea completamente a una estrella de la que obtiene la, la energía para poder vivir. Quizá la gente que esté más acostumbrada pues eso, a una historia con más, en la que ocurran más cosas, en la que haya amores y haya desamores y haya conflictos y peleas y todo este tipo de historias, pues que se lea Mundonillo en vez de leerse Cita con Rama simplemente decir ya para acabar que me acordé inmediatamente de Cita con Rama pensando en este episodio porque con lo que me he quedado del libro es con esa estructura y realmente he tenido que releer bastantes pasajes e incluso leer un, encontrar resúmenes completos para acordarme realmente de la historia al 100% porque casi no me acordaba de quiénes eran los protagonistas de qué era lo que sucedía y todo esto. Simplemente con lo que me había quedado de cita con rama era con el artefacto en sí, ¿no? Y nada, estaría encantado es de que una de estas novelas, porque realmente hablo de dos, pero hay más que tratan este tema, ¿no? Que una de ellas la escribiese un arquitecto, porque me parece que es algo, un campo por explotar, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de urbanismo en la Tierra, tenemos unos eh, datos fijos, como son los ríos, los lagos, los desiertos, Imaginaos cuando hablamos de planificación del territorio, cuando tuviéramos que pensar no solo lo que hacemos en, en ese tablero que nos es dado, sino que el propio tablero de juego lo tuviéramos que diseñar nosotros. ¿no? Uh -huh. Es decir, aquí pongo una montaña, aquí pongo un río, aquí pongo un lago. Aquí creo un vergel y en el otro lado pongo un, un desierto, ¿no? Y no sé, es algo que me fascina, como a mí me interesa bastante el urbanismo y en este sentido, pues las colonias espaciales para mí son todo un reto, al menos intelectual. No sé si sois muy amantes el resto de la ciencia ficción y de este tipo de novelas.
2: Yo de este estilo conozco cosas de Asimov, pero me has metido muchísimas, muchísimas ganas. ¿eh? Yo ya... A mí me has metido un montón de ganas. Más de Cita con Rama, por cómo lo explicas tú y por lo que me apetece a mí leer del tema.
4: Para mí, ahora mismo. Sí, he mucha curiosidad, sí.
2: Sí.
1: Decir que Cita con Rama tuvo una segunda parte, una tercera parte, incluso creo que hasta dos novelas a mayores que exploraban un poco ese universo. Solo que, ya no escritas por Arthur C. Clark, sino en las dos primeras, o sea, en la segunda y la tercera parte colaboró, pero en realidad estas otras novelas las escribió otro autor que ahora mismo no recuerdo, tendría que mirarlo. Bueno, en el blog lo dejaré anotado. Sí. Y por contra, Mundo Anillo, Mundo Anillo realmente es la primera novela de una trilogía. Esta uh -huh. sí que las escribió al 100% Larry Niven. Mundo Anillo, de todas formas, es la más... la mejor, yo creo, la más famosa. Y, por último, para todos los que os animéis más, pues eso, por, por este otro mundo, por Mundo Anillo, que por cinta con rama, decir que Larry Niven creó toda una... Un montón de novelas que se desarrollan todas en, en este mismo universo, aunque no exactamente sean ya la, la misma historia de Mundo Anillo.
2: Oye, una cosa, y con la conexión sí. con el cine, que hablamos sí. antes, cuando describías Mundo Anillo y estos sitios y tal, a mí últimamente se, pusieron, bueno, últimamente se pusieron de moda, no. Yo últimamente creo recordar que existía Elysium, que a mí visualmente... Sí. Vamos a ignorar todo lo demás de la película, si nos gusta o no. Pero visualmente, la manera de enseñar el, cómo es una colonia, que es un aro en este caso, y está... Bueno, tendríais que ver la imagen para yo no voy a explicar nada bien, la verdad. Las imágenes en las que se ve la colonia, que en primer plano se ven bien...
1: Elysium sería como Mundo Anillo, pero en pequeñito. Porque te cuenta que Mundo Anillo lo que hace es rodear un sol... O sea, sí claro Eso es lo que me... cuando lo dijiste radio, me di cuenta el radio que puede tener el
2: claro, es una barbaridad el chisme
1: este no o sea una sí, barbaridad sí. absoluta ¿no?
2: sí porque el isium me parece que orbitaba la tierra sí. el, el, el aro así que una cosa sí. pequeña entre comillas
1: sí sí y, y mucho más eh, si no recuerdo mal en el isium lo que es la energía la obtiene mediante unos espejos que reflejaban la, la luz solar, o algo, así. algo así, sí sí para el que también quiera seguir un poco investigando sobre este tema, eh, me voy a hacer un poco de autopromoción. Escribí en su día para Cosas de Arquitectos una, un artículo que se llama Las colonias espaciales, de Gerard K. O'Neill. Gerard K. O'Neill creó un modelo en, eh, también en los años 70. Prácticamente a la vez, a la vez que se escribían estas novelas estaba este ingeniero desarrollando esos modelos, que son modelos en teoría perfectamente construibles, uh -huh. y lo que hace él son cilindros, ¿eh? son cilindros como los que serían rama. Uh -huh. Bueno, bastante diferentes a, uh -huh. al diseño de rama, pero, pero bueno. Si os interesa un poco el tema, en ese artículo explico un poquillo cuáles son las características que debería cumplir una colonia espacial para considerarse como tal. ¿no?
5: Está claro que urbanísticamente todas las colonias espaciales tendrían que tener esa forma de anillo, cilindro... Llámalo X, o sea, tiene que tener una, una revolución para imitar la gravedad. Si se consigue de esa forma la gravedad, sí. Hay
1: otro modelo que es una esfera, ¿eh?
5: la esfera de Bueno, Baronare. sí, algo, algo que gire, tiene que ser algo que gire
1: y no tenga esquina, porque si no... Efectivamente, porque digamos que la gravedad se consigue a base de la, la fuerza centrífuga, o sea, en, en los sí. puntos donde pones el pie, ¿no? Y en todas se cumple también que hay zonas donde la gravedad es mayor que en, que
4: en otras, uh -huh. Interestelar también ocurría sí, también, ¿no? También. no, no,
1: estoy, no. Sí. sí, en Interstellar también las eh, a donde llegan al final de la ah, película. Es
2: verdad, claro, claro, al final. Uh -huh. ¿Spoiler? Y también
4: es, es pues Por no modelo... reventarla a nadie la película, ¿no? Pero...
2: Sí. Es, es,
1: es el modelo de, del toro de Stanford, o sea, del también como un mundo anillo. Sí. Uh -huh. Estos son todos los libros que hemos traído hoy. Me da la sensación, así ahora recapitulando, que muy diferentes todos. Muy, hemos tratado cosas muy muy distintas, ¿no? eh,
4: Juan, disculpa, sí, sí. me gustaría, porque hemos hablado de la arquitectura de la literatura, es decir, eh, creo que en general, en, si no me equivoco, ha sido siempre, o sea, siempre hemos hablado de libros en los que se habla de, de arquitectura, la presencia de la arquitectura. Hay un, y deberíamos nombrar un caso singular que es inverso cómo la arquitectura materializa un, un libro. Eso es el, el edificio no construido del Danteum, que era un, un museo en homenaje a, a Dante Alieri, que encargó Mussolini a Terragni, y en el que se centra en la Divina Comedia. Entonces, el Danteum, lo que el, el proyecto, insisto, no construido de, del Danteum, eh, planteaba eh, una sucesión de espacios de equivalentes a modo de alegoría del recorrido que plantea el poema de la Divina Comedia. Yo no conozco ningún otro caso de ese recorrido, de ese recorrido inverso al que hemos tratado en general durante el, todo el episodio de, de la arquitectura hacia la literatura, sino en este caso de cómo la arquitectura trata de materializar un, un libro, un, unos espacios descritos de en, un, en, un, en la literatura. Me parece que es un proyecto... Eh, recuerdo que cuando primero o segundo de carrera hubo algún compañero que lo que hizo una maqueta virtual en, en estas asignaturas típicas de, de diseño eh, en 3 D uh -huh. y hubo alguien que lo materializó y, y bueno y creo que había documentación suficiente para conocer bastante el, el edificio y ser capaz de reproducirlo, no sé si sería recortabilizable o no, no lo sé, habría que, habría que pensarlo a ver si habría se que estudiar no que sabiarlo, sí.
1: Sí. Y si alguno de nuestros oyentes conoce algún ejemplo de esto, por favor que nos lo diga. O sea, realmente, sí, sí. pues eso, de, de algún edificio, alguna obra, lo que sea, que se haya inspirado directamente en alguna, en alguna novela, en algún ensayo, en alguna obra literaria de, de cualquier tipo.
2: Ya que estamos hablando del tema, sí que me gustaría aclarar, eh, seguro que todo el mundo conoce la Dante Alighieri, la Divina Comedia, en el que se explica esta idea que ahora mismo yo creo que ha, ha trascendido a Dante y hay gente que no sabe quién es Dante ni quién es la Divina Comedia y sin embargo conoce el planteamiento del infierno, los ocho círculos y los me parece que ocho círculos celestiales también, ocho son o siete. Bueno, ya me entendéis, esta idea de que en el infierno hay capas de profundidad según el pecado que hayas hecho y demás, esto es lo que explica Dante en la Divina Comedia y su historia a través del purgatorio del infierno y del cielo. Pero eh, lo que es interesante de lo que cuenta Fernando es que el edificio que desarrolla Terrani no es una transcripción literal de la descripción de circular del cielo y del infierno. No, es un pabellón, por decirlo de alguna manera, en el que él busca sus propios patrones e ideas geométricas que trasladan esa idea de los recorridos del, del libro. Vamos a dejaros enlazado toda la información que haya al respecto y podréis ver que se ve unos renders, como, como explica Fernando, unas imágenes y unas perspectivas, que vais a ver que es un pabellón con sus columnas, con sus paredes y demás, y, y que vamos que no es una transcripción literal de, de la descripción que se hace de cielo y infierno en, en el libro La Divina Comedia. Yo creo que es importante comentarlo aunque sea de pasada.
1: Como casi siempre, estamos ya prácticamente rozando las dos horas, pero yo antes de despedirnos, Fernando, si no te importa, quería que nos contases el cuento de los tres cerditos en tu propia versión, en la, en la versión que le, has, que le has contado a tus
4: hijas. Sí, bueno, en, en casa, bueno, esto es lo que tiene cuando, cuando te casas con un arquitecto o cuando un arquitecto se casa con un arquitecto, ¿no? Que se habla de arquitectura en casa, mucho. Eh, me da un poquito de miedo para el futuro, pero bueno. Eh, en casa tenemos un, una pequeña versión eh, privada de, del cuento de los tres cerditos. Ya sabéis, todos lo conocéis, en el que los tres cerditos eh, deciden irse de casa, deciden vivir la vida. Tres hermanos cerditos eh, deciden vivir la vida irse de, de casa y mm, independizarse, alejarse de mamá y, y bueno, y emprenden el, el camino. Eh, está el primer cerdito, el, el más joven. El que es un poco cabeza loca y construye una casita de paja, una casita muy ligera de paja. El cerdito intermedio, el, de, el siguiente, pues decide, es un poco menos cabeza loca y decide construir una casita de madera. Ni que decir tiene que cuando aparece el temido lobo, protagonista del cuento, o coprotagonista del cuento, pues llega a la casa del del cerdito menor y dice, sal de aquí, sal de aquí, os soplaré soplaré y tu casa derribaré. Evidentemente sopla y la paja pues vuela y el, y el cerdito sale corriendo a refugiarse en casa de su hermano. El lobo detrás le persigue y repite la jugada, salid, os soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré. Sopla, derriba la casa y la casa de madera se va. Hasta que finalmente, bueno, todos conocemos que, que afortunadamente el cerdito mayor ha sido un poquito más más maduro, más previsor, más responsable y ha construido su vivienda con ladrillo y entonces se refugian allí los, los, los dos cerdos eh, pequeños y bueno y gracias a eso pues se salvan porque el, el lobo sopla que te sopla pero no logra derribar la casa eh, realmente eso no es así la historia no se está contando completa la, la historia completa lo que debería reflejar y, y estoy seguro de que, que es así lo que pasa es bueno eh, el espacio no el papel no daba para ese espacio lo que ocurrió fue que el cerrito Mayor se puso en manos de un arquitecto. El cerrito Mayor contrató a un arquitecto que le recomendó, encontró un lugar adecuado, que con un adecuado estudio geotécnico, pues permitió calcular una estructura adecuada a las necesidades que él tenía, diseñó los espacios adecuados. Evidentemente, la licencia que solicitó, pues estaba bien concedida porque le permitía construir en ese espacio con las características adecuadas y gracias a eso, y a que la estructura estaba debidamente calculada contra cargas horizontales, tanto de viento como de sismo, sismo, el el lobo, por más que sopló y sopló y sopló y sopló, no logró derribar la casa. Entonces, yo creo que la historia hay que contarla completa, hay que contar que la responsabilidad, no es, no es que el cerdito sea responsable, que lo es, pero por ponerse en manos de profesionales que eh, bueno y, y de hacer las cosas en el camino, porque evidentemente el cerdito menor había aquello, ni licencia ni nada, aquello se había construido de aquella manera como caseta de aperos, si acaso. Y, y entonces, bueno, sí. pues eh, nos parece interesante el hecho, además, hablar de la chimenea, ¿no? La chimenea, el, el lobo luego se cuela por la chimenea, no señor. Con un sistema de domótica de seguridad integral en el que se misen sensores bien colocados y demás, el lobo jamás entró en esa casa. Entonces, eh, bueno, esa es la versión que por aquí circula o ha circulado en alguna ocasión en nuestra, en nuestra casa con nuestras niñas para nuestro regocijo, y las miradas de perplejidad de ella ¿de, ¿de qué me estáis hablando, por favor?
1: con una moraleja muy clara y es que si queréis construir lo que queráis construir poneos en manos de profesionales exacto, <risa> sin exacto. las licencias eh, si el arquitecto cuando os vais a construir un, un lo que sea os dice necesito un estudio geotécnico gastaos el dinero en hacer el estudio geotécnico lo mismo si se necesita un topógrafo el profesional acudiza a él que más de un problema os vais a ahorrar si, uh -huh. si lo hacéis así y aparte que concho, que todos somos arquitectos, o sea que, que menos, ¿no? Sí,
4: sí, claro. no oye, oye, durante, durante años las, las, las propagandas de las de las viviendas, de los edificios, de las promociones aquí en Granada eh, señalaban que, que cumplían con la normativa resistente. Yo creo que deberían incluir una nota. Y si viene el lobo, no pasa nada. Creo que... <risa> Ay, ay. Estaría bueno que no cumpliera la normativa. Bueno, pues pues ocurría, ¿eh? Ocurría que lo señalaban como como un mérito, ¿no? A tener en cuenta, como un extra, ¿no?
2: Lo sí, lo reales, se es señalaban. como
1: si un coche te dicen y trae ruedas de repuesto. Efectivamente. Bueno, bueno no, no, que ya es,
2: no, ya es no, ya es que, no. Es que no las traen.
5: No, traen. ya no las traen. Ya no,
2: no, ya no las traen. Traen un quintan, un de no, pichazos. Pero hermanito. bueno, por ejemplo, que, Amigo que, mío, que promocione... Que
5: que promocione el espejo retrovisor interior
4: bueno, eso
2: sí ahí sería o, o, y, y con cinturones de seguridad
5: sí, efectivamente
1: mm. bueno, pues nada eh, Francisco, de verdad un placer haberte tenido con nosotros no sé cómo te has sentido si los nervios desaparecieron pronto o, o cómo fue la cosa
4: muy bien, me he sentido, vamos, estoy agradecidísimo de, de vuestra acogida, de vuestra invitación, vuestra acogida y mi participación aquí, porque además lo que, bueno, lo que decía un poco Cristina, eh, ahora tengo resulta que tengo aquí un, un documento con un montón de libros que no sé en qué momento de mi, libre, de mi vida voy a conseguir leer, porque bueno, muchísimas cosas que me, me han producido muchísimo, muchísimo, muchísima curiosidad e interés, pero, pero bueno. Eh, ha sido un, un, auténtico, un auténtico placer. No sé hasta qué punto me he dispersado o no me he dispersado, pero bueno, eh, para mí ha sido un placer.
1: ¿Que te he cambiado el nombre? Sí, bueno, eso. Yo ni
4: más... pasa hasta de las mejores familias, no pasa nada. Mi madre también me cambia de nombre, de vez en cuando. No pasa <risa> nada. Y yo a veces llamo a mis hijas, eh, tal, tal, bueno, tú, la que sea, vení. Nos pasa, nos pasa a todo. <risa> no te preocupes. Nada, y
1: recordarles de nuevo que a nuestros oyentes que si quieren un ejemplar de esta última edición del de gobierno civil de Tarragona en formato recortable, que lo único que tienen que hacer es ir a la página web de Corta y Pega en corta pega.es Correcto. Dejaremos un enlace en la entrada del blog y descubrir dónde está De La Sota en ese edificio, en el recortable de ese edificio, y qué está haciendo lo que penséis que está haciendo, nos enviáis un correo electrónico al amorserallo.com y si alguno de vosotros piensa que lo que está haciendo es exactamente lo que pensamos los que estamos ahora grabando el Amor Será yo arquitectura, directamente se lleva el recortable. Y si no es así, entre todos los que hayáis participado, se, eh, sortearemos este, este tal. ¿Qué plazo damos? Por ejemplo, 15 días a partir de que se publique el
4: episodio. Bueno, como... como sí, sí me parece, a mí me parece estupendo. Uh -huh.
1: Pues venga, en cuanto salga este episodio, 15 días a partir de ahí y el resultado, pues 16 días después de quién es el ganador del sorteo. De todas formas, echarle un ojo, acercaos a es. fijaos en el gobierno civil de Tarragona, pero no dejéis de, de ver esos otros, las viviendas en la Barceloneta... El edificio de la Pagoda y el Club Náutico de San Sebastián, que son los ejemplares que ahora mismo podéis conseguir y que esperamos que sean muchos más.
4: Pues esperemos, esperemos, estamos trabajando ya en el próximo, en el próximo número que, bueno, debería estar. Por ahora para... secreto, ¿no? No, no secreto, no es no, secreto. Creo que creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, o sea, en varios, en varios foros ya hemos hablado que es la, la Casa Huarte. Ay, la casa Huarte! Sí, sí, sí. sí. Lo dijiste
1: y se... Bueno, yo lo leí en algún lado, sí.
3: sí. Y aparte estaba pendiente, yo creo que ya desde el número 2 o el 3, ¿no? Que ya estaba como
4: próximos. Sí, sí, está enmarcado, sí, sí. Efectivamente está marcado desde el, desde el principio. O sea, estaba previsto desde el principio como mm. uno de los futuros. Bueno, con, con eso de próximos números hemos jugado un poco en función del, de la disponibilidad de las posibilidades y demás. Pero claro. sí, sí, efectivamente estaba anunciado ahí. Tamp tampoco mm. tenemos ningún pudor en pasarnos, en saltarnos nuestras propias. Eh, promesas porque bueno, si no puede ser no puede ser, ¿no? Pero pero sí en esta ocasión vamos a, a cumplir, si todo va bien, vamos a ser estrictos esta vez y bueno para primavera confiamos en poder eh, llenar España de casa su arte
1: Muy bien, eh, recordaros también que estos ejemplares los podéis adquirir en tiendas físicas pero si no directamente desde la propia web, os los envían a casa y además también hay un formato digital para aquel que prefiera comprar, digamos, los planos, imprimirlos y después ya, pues, ponerse a recortar y a pegar. ¿Qué tenéis esas dos opciones? La, la opción digital en PDF o bien la opción física en el que está ya todo. Yo personalmente recomiendo la opción física. ¿eh? Tengo la experiencia de ambos y al final creo que me voy a comprar el Club Náutico de San Sebastián también <ríe> en físico. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y muchísimas gracias también por todos esos recortables. Porque aunque parezca que esto es un negocio, sin, o sea se ve a las claras que es algo que hacéis por afición, por hobby y, y de corazón, y que eh, por el precio que le habéis puesto, por el precio que le habéis puesto, poco podéis estar sacando, digamos, mmm, económicamente rentable. Seguro que si os dedicaseis las horas que le estáis dedicando a corta y pega a otra cosa, os iría muchísimo mejor en lo que a economía se refiere.
4: Sí, bueno, yo siempre bromeo con el concepto de... Eh, porque somos... Eh, bueno, con esto intentamos con... O sea, el objetivo es difundir la arquitectura, ¿no? Entonces somos asociación cultural. Y yo siempre bromeo con aquello aquella colatilla de asociación cultural sin ánimo de lucro. No, asociación cultural sin ánimo ni posibilidad alguna de lucro. Eh, es decir, no, no, es, no es que no tengamos ánimo de lucrarnos, que no lo tenemos. Eh, porque si no no nos hubiésemos metido en, eh, eh, en esta en esta guerra, ¿no? Pero es que además no hay ninguna posibilidad. Entonces bueno, efectivamente, Bien. bueno lo que intentamos es que estas arquitecturas que se conozcan, que se valoren y, y que se pase un buen rato montando los recortables. Yo cuando el, el momento que nosotros más nos alegramos cuando nos llega una fotografía de, de alguien que ha comprado eh, nuestro recortable en Santander en Oviedo donde sea y, y que lo ha montado. O cuando nos llega un, un correo de oye que estoy teniendo dificultades con esta parte del montaje, bueno pues eso es fantástico, porque si estás teniendo dificultades con una parte del montaje, es porque lo están montando, y eso es lo que más no, 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 no apetece, ¿no? Evidentemente, bueno, pues te das una alegría cuando, cuando suena el correito de una venta, pues estupendo, ¿no? perfecto, pero, pero lo que, lo que nos emociona de verdad, es verlo montado, evidentemente. Así es que animados los que, los que los tenéis ahí esperando a montarse porque es lo más divertido y no es difícil, ¿eh? es un, una mera cuestión de, de paciencia, es decir, me niego a que ningún arquitecto, sobre todo, me diga, es que es difícil de montar, no, no, perdona, <risa>
2: perdona,
4: pero no, pero entonces has hecho maqueta en la carrera, apartarte y, sí, sí, y, eres capaz de, y si, si no arrepentir si conservas la lo carrera debo, es porque eres capaz de montarlo.
1: Claro que sí. Eh, pues oye, de verdad, un auténtico placer eh, Fernando de haberte tenido aquí Y nada, que el amor será yo Está abierta a tu colaboración Siempre que quieras, cuando te apetezca Pasarte por aquí nos dices, oye ¿De qué vais a grabar este mes? Y Pues nada, en cuanto quieras a, Aquí está, de verdad, esta es tu casa ya a partir de ahora
4: Muchísimas gracias, Juan Muchísimas gracias a todos
1: Y nada, José, nos vamos despidiendo Venga, pues
5: nada, un placer Y nos vemos el mes que viene Cris
2: pues hasta la próxima, aquí seguiremos esperando, gracias. Alberto. Pues
3: recojo un poco lo que decía Fernando, porque yo tengo, ahora en Navidad me he, cogido, he comprado los cuatro de corta y pega, así que tengo pendiente montarlos, a ver si saco algún ratillo y me los monto. Y nada, nos vemos para el mes que viene.
1: Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, ha sido un placer saber que estáis del otro lado. Y recordaros, las formas de contacto nos podéis encontrar en Twitter en arroba la estamos en Facebook, facebook.com barra la también tenemos la web en el blog donde encontraréis todos los links y todos los enlaces a los libros de los que hemos estado hablando ahora y por supuesto también el enlace para ese concurso en lamorserayo.es si nos queréis enviar algún correo electrónico la dirección es yo y simplemente deciros que, aparte de escucharnos a través de un podcatcher mediante el feed, también estamos en iVoox, e en iTunes e incluso en Radio Podcastellano sonamos de vez en cuando. Todas las canciones que sonarán en este episodio, que realmente aún no sabemos cuáles serán, se distribuyen en el momento de la grabación con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del podcast y del blog. Repito, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.
4: Chao.